0: ao vivo, direto da Barra Funda, São Paulo. Hoje, dia 4 de dezembro, aí Uma Brito, de volta à de nossa volta. bancada.
1: Saudade, saudações condominiais. Gente, estava com bastante saudade. É, me retirei me, um tempinho aí, porque eu tinha uns projetos, aí eu tinha que umas assembleias e a gente tem que ter foco, objetivo, então, e eu sou daquela que tem que se entregar, então se eu não podia estar aqui, eu estava com outro foco, mas o Daniel com o Marcelo e outro pessoal aí deu conta muito bem, também tive que visitar a minha mãe que mora lá na Bahia e ela estava bastante doente, e a vida tem essas coisas. A gente precisa se ausentar Verdade, e mãe. dar espaço para outros. E veio e veio gente aqui. Já para acabar vovó. com esse
0: mimimi, né, Jailma?
1: Já para acabar, porque a gente... Mimimi, ah, fofoca. Não. O pessoal tava sempre sentindo tem, falta tem, da
0: Jailma e falava... Saudade, eu acho saudade. Eu acho que a Jailma brigou com o Daniel. Eu é. acho que não sei o quê. É. Corta logo o mal pela não, raiz, Jailma.
1: imagina. Daniel é irmão. <risos> nem ele brigando comigo, ele, eu, ele, ele consegue. Nem Som. eu brigando, porque a gente é irmão, tá? <risos> não tem espaço para isso.
0: Jailma um vou fazer um elogio que eu não fiz no episódio nosso que a gente gravou agora à tarde
1: adorei o seu óculos <risos> destacado em azul <risos> inclusive é, não sei se, oh, se você está oh, estreando
0: agora mas é, estreando. pelo menos é a primeira vez que eu vejo é, tô tá
1: estreando aqui no, tá no tá vendo com eu ver como eu sou observador ah, observei, mas eu observei falei ó. Os pessoal que me segue sabe o quanto eu gosto de óculos <risos> e aí eu sempre... já sabe
0: Isso quer dar um, um bom presente em... para Jailma? óculos. Óculos. <risos> e olha, não, eu tô passando,
1: eu vejo um óculos assim diferente, eu paro o carro e compro o um óculos.
0: É isso aí. <risos> gente, olha, é com muita alegria que estamos aqui abrindo mais um episódio. Eu quero saudar vocês também que estão conosco aqui no Instagram, galera hoje dando apoio aqui para gente, ó. Gente, só alguns minutos vocês que estão no Instagram, o episódio de fato, ele está acontecendo simultaneamente, né? Olha, hoje temos um canal a mais que estamos transmitindo. Eu quero mandar um é alô a todos vocês. Depois, pede pro pessoal conferir aí se tá tudo ok lá no canal da Minha Portaria. Samuel, abre aí uma, uma aba separada, vê se subiu certinho, tá? Porque a gente tá falando ao vivo, tá, gente? Isso aqui não tem cerimônia. A gente é verdade, papo aberto. A gente se a coisa tá acontecendo, a gente deixou tudo pronto. Então, já quero saudar você também, vocês. Mais de quantos, quantos seguidores tem lá no ah, tem, canal do YouTube? Tem, mais de Quase 5 mil, quase mil, seguidores, cinco mil seguidores. Lá do canal da minhaportaria.com. Também quero mandar um abraço pra vocês, tá? Sejam todos muito bem-vindos. É um privilégio demais, eu e Jair uma Brito entrarmos aqui no canal de vocês, é tá? Pra, pra poder compartilhar esse conteúdo e receber esse cara que é um gentleman, é muito querido por todo o Brasil e foi uma verdade. das principais palestras do nosso evento. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre vamos isso, tá? Vamos falar obrigado, bem obrigado, sobre obrigado, essa palestra,
1: obrigado. gente. Quem estava lá e quem não estava, ó... Se aguarde. emocionou, é, é isso
0: verdade. aí. Então estamos simultaneamente no YouTube, em dois canais, especificamente nesse episódio. Estamos também no Facebook, LinkedIn, Twitch. Estamos também na Twitter, que agora é chamada do, do X, depois que o Elon Musk comprou, agora é o X, né, gente? O X. E quem gosta... O seguidor raiz, que escuta só em áudio, estamos nos principais agregadores de podcasts como Google, Apple e Samsung Podcasts, estamos também na Amazon Music, para a galera da Team, como eu, escuta muito lá pelo Deezer, e também no Spotify, que você também pode acompanhar em vídeo, inclusive lá no seu CarPlay, viu? Dentro do teu carro, instala lá o Spotify. E digita o nome Walter Uvo, que você ah, vai pode poder sim. ver. Só basta colocar o nome dele, Papo Condominal, Jair Brito aquela pessoa que você é fã, busca pelo nome, que tenho certeza que você vai cair lá no Papo Condominial Cast, acompanhando o seu carro e aproveita, ó. Faz aquela fotinha, aquele self, marca lá nos stories, aquele momento que você está acompanhando, <risos> ajuda, né, Jailma? Ajuda, ajuda,
1: ajuda, né, Dani?
0: E para todos os episódios, nós produzimos aí 10 cortes super especiais, tá? Que vão para o formato Reels, TikTok Shorts, que é como se fosse o Reels do YouTube, e também o formato do Reels do Facebook e o formato convencional do YouTube, né? Então são três, é, são quatro no formato convencional do YouTube e mais outros seis, Nesses formatos padrão, que é o vertical, né? Que vão, que geram bastante repercussão, vários recompartilhamentos, tá? Na semana passada, quem teve aqui foi o Luiz. Síndico Express e a Vanessa Muniz. Na semana anterior, que foi o, o Dia da Consciência Negra, estivemos com o Leandro Santos muito e bom. o Vitor Barbosa. Gente, é só faixa preta aqui, muito né, volta Muito bom. E, muito hoje, bom, um fa... e fim, hoje um e faixa coral ah, aqui nessa bancada. <risos> <risos> hoje tem um faixa coral nessa bancada que já já eu vou falar, vou abrir a imagem já já, Samu, isso aí, Samu. Mas para agradecer especialmente ao oferecimento do Grupo ProSecurity, agradecer a Eletromídia no seu prédio, Condocast aqui conosco, que tem feito realizar muitos projetos de portaria remota, dentre uhum. eles da minha portaria. Então, a Condocast tem feito a diferença, viabilizando esses projetos aí. O grupo PPA aqui conosco, que também é um grande parceiro da minha portaria aqui, tá? E a D2 Card, que agora chamamos de Deduz Soluções. Tá, gente? Abrindo a imagem do Estúdio Rocha, para que a gente possa cumprimentar nosso convidado, querido ele, não é, ele é mais que um faixa preta, ele é um faixa coral. coral.
2: Chega mais! Obrigado, Daniel. Walter Ruvo! Ai, meu querido, Obrigado.
1: muito bom, ter você. Saudações condominiais, convite. irmãozão.
2: Saudações condominiais a você aí, o, o nosso internauta, né? Que hoje é tudo pela internet, não né? telespecta... é mais o telespectador. É telespectador também, não? Foi
1: é interna? Ou é internau, não vocês que são é né? mais
2: telespectador, é? Então, os telespectadores é? aí que estão acompanhando a gente. Pelo rádio, até pelos podcasts, por isso, legal bastante canal aí. que está circulando. Cara, não tem os desculpa. Podcasts, onde a pessoa hein? disser
0: que gosta, o agregador que ela quer, a rede que ela quiser. Isso é segredo, né? A gente Já colocou é verdade, o nome e aparece.
2: Pô, parabéns pelo programa, parabéns pelo prêmio. Pô, prêmio né? Fico muito feliz é. em fazer é parte. sabe que
0: esse é o primeiro episódio pós-prêmio, é. viu? É mesmo. É, Pô, é olha só sim, que sim,
2: honra, hein? Que honra que eu ganho em participar nesse primeiro episódio pós-prêmio. Um episódio premiado. Eu poderia é, dizer, né? Com certeza, com certeza. Obrigado, Daniel, mais uma vez aí pela pela Sim. consideração, Sim. em pelo convite, em abrir esse espaço aqui para mim, para minha empresa, para nossa organização. Sem dúvida, a gente fica muito feliz aqui, a minha empresa inteira aqui representando a minhaportaria.com. É. É, sem dúvida é muito importante a gente participar dessa história aqui do do Papo Condominal, do Papo Condominal é cast, Papo, cast? Você, papo, papo Condominal é cast, cast, isso papo aí. Cast, Vocês isso
0: aí. do Instagram do Papo Condominal, obrigado. Gratidão por ter estado aqui até agora, acompanhar ali os bastidores antes de entrarmos aí em todas as redes, tá? Então, ó, vocês do Instagram, do Papo Condominial, vamos todo mundo lá Corre pro YouTube. Lá, Estamos atentos aqui aos comentários. Já tem, ó, só pra você ter ideia, se você não vier, só você vai ficar aí. Já temos mais de 145 pessoas okay, aqui não. conosco, não, a galera já, na abertura, já né? tá comentando aqui, tá? Então, vamos pra lá, traz as perguntas pro Walter, que agora... Obrigado, viu, galera do Instagram. Agora eu quero saudar ele, ele... Que veio diretamente da Vila Congonhas. É isso. Vila Congonhas, Vila tá vendo Congonhas, que eu sei? Vila Congonhas. Vila Congonhas, eles que, ele que é um dos maiores especialistas em segurança, tecnologia, mas que sem sombra de dúvidas, uma de suas atribuições é, que eu vou destacar quatro aqui. Quatro. Marido da Maíra Uvo, oh,
2: pai, é bom, pai, é bom,
0: pai é do Walter Eduardo, nosso querido Dudu, da Catarina. E essa, Jailma, não vou esquecer que ele ah. colocou lá na palestra dele também mestre de obras também é isso, da sua é casa, tira da tira obra tira que, que nunca acaba, né? Nunca viu um negócio é pra negócio dar trabalho que é obra, hein? Né? Maíra, Maíra isso não é uma crítica, viu, Maíra? É só um elogio do quanto que você tem bom gosto, viu? Gosta de, de, de transformar, ela gosta de transformar viu, tá Maíra? Tira a
2: gente da zona de conforto, tá né? É isso aí, não, né? Maíra
0: um, um abraço pra você, super especial eu também tenho um carinho grande por toda a sua família, você sabe disso, viu? Vamos um que, beijo, que vamos. vamos! Vamos que vamos!
1: Vamos lá, Jairma!
2: Obrigado, alegria, obrigado, né? obrigado. Agora vai. Agora, agora vai, vamos agora falar vai.
1: com o homem que entende tudo. O último, o o último. Vamos lá. Walter, eu, eu gostei muito da sua palestra, do último evento aí do, do Dani, no Dia do Síndico. E foi uma alegria de verdade ouvir a sua fala e eu sou bastante crítica, tá, né, Dani?
0: Exatamente.
1: Né? A crítica no, no, com, com, com viés para engrandecer. E, e não nada pra, de crítica é, solta. Não, e nem para diminuir Exatamente. o profissional.
0: Exatamente.
1: E sempre participo muito dos eventos, ora como fala, é, no lugar de fala, ora nos lugares de ouvir, que foi o seu seu caso. E achei de um de uma sacada do Daniel muito grande de, de ter te convidado e o que me chamou muito a atenção foi a sua fala, né? E ali você fez um, umas analogias, mas são da sua vida, da sua experiência, é, é, de uma situação para outra situação. E cada fala que você me falava ali, trazendo a perda de peso, a questão da fé e que não era fé, né? Que não é, era fé virou, que depois né? se tornou fé porque é isso, né? A gente tem uma intenção e no caminho se transforma, E olha que você está né?
0: falando com uma pessoa que tem nível superior nessa área, nessa ela, área. ela é uma estudiosa, é, né?
1: sou cientista da religião. Cientista da uhum. religião,
0: então ela conhece tudo é. mais um pouco.
1: Então, eu quanto cientista da religião, está vendo uma pessoa que falava que não foi por uma questão de fé, fazer toda um, uma caminhada, toda uma jornada a pé até na, na Nova Senhora é. Aparecida no, no é, local, na Basílica, na Basílica é. muito, muito me intrigou. E a Alice já me enganou na minha fala aqui. Como que a pessoa que, não, que diz que não tem fé...
2: Se submete a essa missão, né? É, essa o que, ação, que te né?
1: provocou, de verdade?
0: Mas antes de você contar o que provocou, é importante ele contar quem é o Walter Uvo, de onde Sim. ele vem, já claro, pegando claro. o gancho com essa pergunta legal, da Jai, tá? Legal, legal.
2: Não, obrigado né, pelo elogio com relação à palestra. Né? Foi até o que eu comentei naquele dia. Né? O Daniel, a gente se conhece já há uns, uns seis anos, por sete aí. anos. É, por aí. Uns seis, sete anos, a gente se conhece bastante tempo. Né? Eu, hum. bom, eu fundei minha empresa em 2006, basicamente sozinho, montando um plano de negócio, um business plan. E buscando investidores uhum. e captando interessados em investir nesse projeto junto comigo. Então, nada foi fácil, nada foi dado, nada foi. É... caiu no meu colo. Então, sempre foi na garra, tomado. Não, nasceu
0: num berço de ouro. Não, imagina, não Longe de presente. disso, longe disso. De longe disso, longe, né?
2: disso, longe e Que disso. também tem um problema. Tá tudo bem nasceu, tem, né? É um privilégio. É um privilégio. É uma pessoa escolhida por Deus. Deus abençoe é, todos que exatamente. têm a condição de nascer é. desse jeito, É só, jeito, a gente né? só está
0: relatando a história sim, dele. O importante
2: é as pessoas saberem o que fazer com essas dádivas que as é, surgem né, na vida da gente.
1: Inclusive, eu acho que coloca um nível de responsabilidade maior.
2: Maior, Muito maior. a cobrança é maior. E aí é onde entra um pouco da, dessa análise até que eu fiz, eu trago, eu faço com meus filhos, faço em casa continuamente, né? É, a criança, quando ela nasce, é um papel em branco, né? Você vai escrever é. o que você quiser. Você tem um papel em branco... Qual foi que... a frase
0: que a gente ouviu hoje, Jair, mano? É você me falando, foi papel aceita
1: tudo, né? É,
2: papel, papel aceita, aceita tudo, tudo. né? E com filho não é diferente. É. Eu, às vezes, pode até parecer um pouco polêmico, um pouco... É... É, sei lá, um pouco diferente o que Fora eu vou dizer. Fora da caixa. Fora da caixa, é dizendo, o maior termo, é verdade. Fora só da que caixa. a responsabilidade do que os filhos se tornam são dos pais. Os pais, onde fugir. os pais é que constroem os conceitos, os preconceitos, as habilidades que os filhos vão desenvolver ao longo da vida. É os pais que constroem isso. Existe a sociedade, existe a amizade, existe o conceito coletivo que vai ajudar e apoiar na formação de uma criança? Sem dúvida, Existe só que o teu filho ele vai tomar as decisões do que ele vai achar certo e errado baseado naquilo que você desenhou lá atrás então quando a gente fala assim que a pessoa ganhou uma herança e aí ele carrega uma responsabilidade muito maior sem dúvida está associado também aos pais no meu caso não foi diferente então eu nasci obviamente numa família nunca graças a Deus nunca passei fome nunca tive nunca fui é, uma pessoa assim extremamente Pobre, né? Mas sim, eu, sim. eu sempre tive de tudo, né? Nunca tive luxo nenhum, mas também nunca tive nenhuma dificuldade na vida. E meu pai sempre me ensinou a correr atrás e buscar aquilo que a gente espera e aquilo que a gente almeja. E aí, não foi diferente quando eu entrei no meu primeiro emprego, na área administrativa, e aí, obviamente, eu querendo desenvolver uma atividade na área tecnológica, né? Entrei na faculdade no curso de ciências de sistemas de informação, e aí, eu fui buscar um emprego nesse segmento. E aí, eu achei na Baikon, uma empresa aí que até hoje está no mercado, é uma empresa forte. Ela hoje ela, ela atua aí com máquinas de fumaça, né? Para poder proibir, é, ter uma ação ostensiva no estabelecimento quando tem uma tentativa de invasão. Então, é, já na área de segurança. Já né? na área de a segurança. segurança entrando na sua vida, né? No começo. Isso foi em 2001, 2002. Ai. Então, eu entrei nessa área e essa empresa, que era a Baikon na época. Trouxe os primeiros gravadores Sim. digitais, na época que só tinha fita, timelapse, armazenando Sim. imagens. A Baikon, ela trouxe o um primeiro digital video recorder, né? o DVR. Trouxe um primeiro DVR com é, compactação oriunda da videoconferência. Não era
0: nuvem ainda, viu, gente? Não, Não era, gra gente era gravado
2: no HD. E nessa época que só existiam PCs é. com placas de captura, a Baikon apostou nesse produto, que é o Vipon e tem até hoje instalado e funcionando. Então, eu tive a oportunidade de participar desse negócio, conhecer esse mercado, virei sócio dessa empresa. Em 2004, virei sócio da Baicon, é, ganhei uma participação lá societária na, na organização. Opa, Só então, que, já se
1: destacou, né? Já virei
2: sócio, já comecei é, assim. Não é né?
1: qualquer um, né? Então, aí
2: o <risos> que, que acontece? Só que eu senti uma, uma, uma vontade muito grande de investir nos meus projetos. Porque quando você ganha ali uma participação de uma empresa, é, muitas vezes você ganha até pela característica ali do trabalho que você desenvolve, pela importância que ele tem. Só que quanto você de fato investe e dedica nos projetos que você pensa? Então você não tinha muito espaço para isso. E aí foi quando eu decidi vir para o mercado varejo, lidar com o cliente final, e aí eu resolvi montar o grupo Focus Mind, que é, na verdade era uma operação que iniciava com monitoramento de imagem e alarme, Porque Focus. Então, Focus Mind, né? Então, eu pensava que teria várias cabeças pensando uhum. e o foco seria exatamente nesse nesse grupo societário que ele teria como objetivo buscar os seus clientes. E boa parte desses sócios, que eram 10 sócios, no começo eu juntei 10 sócios nesse business plan. E o objetivo era trazer esses, essas pessoas até porque boa parte já tinha uma carteira de clientes para começar o um negócio. E aí o negócio avançou, 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 avançou. No final das contas, moral da história só acabou dois, né? Eu e mais é, um. Começa com dez.
1: Isso assim,
2: é
0: que
1: tinha muito cozinheiro. Como é.
0: uma reunião <risos> de sócios com dez cozinheiros, não, cada um eu... com opinião diferente
1: é né, isso, Na é realidade, você fez um condomínio, é né, filho? Isso.
2: Quase isso, condomínio, né? É, para tocar foi, uma foi empresa. Meu, Gema, boa. Era isso.
1: <risos> era uma, não era uma reunião, era uma assembleia de condomínio. Era
2: isso. E aí, assim, esse negócio eu fundei em 2006, hum. né? Então, nós já estamos aí para 16, 17 anos já desse negócio. Então, com a maturidade, com o avanço dos negócios, né? Aí, nessa jornada, é... enfim, me casei, tive filhos: a Catarina, o Dudu, o Walter, é. Eduardo. Walter, inclusive, meu pai é Walter Antônio, eu sou Walter Luciano, meu é, filho é Walter ter... Eduardo. Os Walters, então, né? Os WWW, né? Que é tudo com W. <risos> é, né? o então, WWW. W. Tem uma
1: nova empresa, WWW. É. 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 Já
2: avisou? <risos> Então, eu, eu... aí você vai adquirindo maturidade, né? maturidade realmente na vida. Né? Você vai e começa, depois de um certo tempo de empresa, de altos e baixos, né? você entende que muitos dos problemas eles vão se resolver. Se boa, resolvem, parte né? é gente, boa parte é que a gente se preocupa, a gente se estressa, a gente fica nervoso, arruma inimizades muitas vezes por causa de problemas. Só que isso, na verdade, quando você para para pensar na vida, uhum. qual é o real valor que existe, a nossa existência no mundo? Por que, que você está? Por que, que nós estamos fazendo aqui? Cara, daqui 100 anos não tem mais ninguém. 100 anos atrás não tinha ninguém das pessoas que estão aqui. Não então, vai... percebe o tamanho da insignificância que cada um da gente tem nesse mundo? Verdade. A gente é insignificante. E muitas vezes a gente entende que a gente é o rei. A gente tem o rei na barriga, a gente é o dono de tudo, a gente é poderoso. Você é. quer ter o melhor carro, você quer ter a melhor casa. Você arruma briga por causa de Você briga com um parente teu por causa do time de futebol. Você briga por causa de herança. Você fica é sem política, se falar. Né? Por causa de política. Tem Verdade. pessoas que matam e acabam aí morrendo, se matam, né, de uma forma geral, por causa de futilidades e materialidades que, que, cara, não tem o menor sentido a gente brigar por isso. Então, eu comecei a entender isso depois que meus filhos nasceram, depois que as coisas começaram a avançar. E eu sempre tive um viés assim de... De exercício, né? Apesar de eu estar meio fora de forma, né? Até 2020, quem teve lá... Agora ali, não. Quem teve agora, eu é. estou melhorando. Estou melhor, mas está um pouquinho longe do que eu quero chegar ainda.
1: Ah, meu Deus. Mas gente, como é exigente. É, é, não, é não, o nível tá um aqui...
2: Está um pouquinho longe daquilo que eu procuro atingir ainda como objetivo no que tange a saúde, né? Então, assim, em 2020, eu realmente estava um pouco fora de forma, pesando 100 quilos. Então, é muito... Isso com sua altura de 1, um hein? Em... Ah, assim... Nas mídias, no documento, 2,10m. Né? <risos> é um gigante. Oficial, né? Oficialmente falando assim, 1,75m. É um né? É, quase <risos> isso. Eu tenho 1,75m, com 100kg é, é, é muito. É muito fora sim, do, sim. do padrão. Do né? padrão. Então, até do padrão uhum. para a saúde mesmo, né? Que o mais importante é você estar bem com você mesmo. Uhum. Só que, como saúde, né? Os teus filhos vendo a tua educação alimentar, eu penso isso, né? os meus filhos vêm da minha educação alimentar, minha forma, como eu cuido do meu corpo, como eu respeito o meu corpo, isso eu e olhei, beras. um dado momento eu parei e falei assim, pô, é isso que eu quero pro meu filho amanhã? Sabe, eu há mais ou menos 15, 20 dias atrás fiz um acordo com a minha filha.
1: De quantos anos?
2: Minha filha tem 8 anos. E eu fiz um acordo com ela, falei assim, filha, daqui cinco, nos próximos 5 anos, não importa o que eu esteja bebendo, você pode pegar meu copo e beber. Então faz 15 dias que eu falei para minha filha, nos próximos 5 anos eu não vou mais botar uma gota de álcool na boca. Mas por que isso, né? Quer dizer, eu acho que isso é o respeito que eu quero, que eu tenho com o meu corpo, com a máquina que eu ganhei. Que nós ganhamos, você ganhou a sua máquina. É verdade, máquina. sim. Sua máquina você ganhou, foi um brinde, é um presente sim. de Deus a máquina que você tem hoje. Então o quanto você cuida da sua máquina? Então o quanto você respeita isso? E, naturalmente, com o crescimento dos meus filhos, eu começo a olhar e falar assim, meu, qual o exemplo que eu quero ser para eles amanhã? Não adianta eu cobrar do meu filho não beba, não fuma, não use Sim. drogas, se eu sou o exemplo que faz tudo isso. Você entende? Então, amanhã, quando meu filho é, for exposto a esse conteúdo, porque ele vai ser é inevitável, eu vou ter condição de virar para ele e falar assim, mas por que você quer fazer isso? Vamos... Discutir a respeito desse tema. Vamos falar sobre isso. Por que você quer usar droga, beber? É legal, a sociedade está bebendo, mas e aí aonde a gente vai chegar com isso? É importante, experimento. Vou dizer que eu nunca experimentei. Experimentei, já bebi, já fumei, mas até quando? Por que? Aonde eu vou chegar com esse hábito? É. E ainda mais quando você tem um filho, né? Eu respeito ah. quem tem quem decidiu por não ter filho, mas eu entendi que eu caí, a ficha caiu para mim. Quando eu falei assim, peraí, meu, o que que eu estou fazendo aqui? Essa criatura que acabou de nascer é a continuidade da minha espécie.
1: Então, eu sei você quanto pai, você se provocou muito. É isso. Você quanto então... pai, com a paternidade, te fez você se olhar, é isso, se é enxergar. Isso.
2: Sabe, quando eu chego em casa, que você vê teu filho sorridente, contente, pulando, às vezes a gente chega meio cansado, né, com vários problemas do dia a dia... E você não tem muita paciência com o teu filho que chega pulando. Mas, cara, o que é que você tem que dar mais atenção na vida? Por que é que a gente dedica tanto, muitas vezes, ao nosso trabalho, sendo que a maior empreitada que nós temos nessa uhum. vida é a geração que a é, gente está é deixando?
1: É. Eu achei muito interessante. Sua fala me me fez rememorar a fala do, do Nexus novamente. que Nissan, né? Nisa.
0: Nissan. Nissan. Nissan.
1: Nissan. E foi perguntado, ele falou assim, que perguntaram para ele o que era sucesso para ele. E a resposta dele foi, é, o meu filho mais velho convidar para sentar. Isso, querer estar comigo.
2: Não é? Mas até arrepia, gente. É. Presta atenção, isso arrepia ou não arrepia? Arrepia, com certeza. Ah, isso até arrepia.
1: Então, é... E, e eu tô falando de um grande publicitário que chegou aos maiores patamares aí é o Pelé
0: da publicidade cara,
1: né e, e fizeram essa essa pergunta provocativa para ele o que era o sucesso porque ele chegou no sucesso é. onde um publicitário poderia chegar né? no que
2: tange a carreira profissional no
1: que tange a carreira profissional. ele atingiu
2: o alto nível é. da carreira profissional dentro e do aí é
1: verdade dele. você tem um filho um jovem fala ele deixa a balada ele deixar tudo que todos oferece. Fala, pai, bora jantar hoje?
2: Não é legal? Esse não é o valor?
1: Com certeza. É. Você entende? Então, assim, Mas isso é uma construção, É uma construção. É uma construção. Então, construção. então, assim, assim ó,
2: a pena é né, que muitas vezes, a, muitas ah. pessoas não têm essa percepção. Vivem uma vida inteira. O pai brigado com uma família toda. O cara não consegue construir essa relação. E eu acho que aí está, de fato, o sucesso. Porque... Eu faço muita reflexão com a minha mulher, com a minha família, né? Apesar da gente, é, principalmente na nossa cultura né? brasileira, aqui no Brasil, a gente não fala muito em morte. Ninguém fala muito da morte, né? É um tabu falar da morte, né? Só que, cara, é a única certeza é que todo mundo tem. É, e é ninguém... dolorido,
1: né? E ninguém... Mas
2: ninguém <risos> pensa... Então, é dolorido para quem fica. É dolorido depende de como você enxerga a morte. O que, que é a morte, né? Então, quando você começa a ter essas reflexões, você fala assim, pô, se eu, eu acredito em Deus, sou cristão, se eu entendo que morrer é está do lado do pai,
1: Tudo pô, pô é então, lá a, onde começa, então né? eu
2: tenho que fazer aqui o que compete à minha missão. O é dia, viver para Cristo, O dia que né? for me chamar, o dia que eu tiver que ir, que eu tiver que sair dessa vida, é porque eu já cumpri minha missão e está ah, na que o hora. o
1: Paulo fala, é. né? É. O morrer pra, pra, é viver para Cristo, né? Então, é onde vai começar todo o... Então,
2: assim, o quanto a gente acultura isso na nossa família? Então, assim, o que, que eu penso? O que, que a gente fala sobre isso, né? Eu tenho um sócio, um conselheiro, Wagner Barbosa, com certeza, se não estiver ouvindo, vão ouvir. Mas ele diz exatamente isso, né? Quando você for morrer, quem que vai carregar teu caixão? Quem são as pessoas que você gostaria que carregasse seu caixão? Aí você para para pensar, pô, nossa, eu me dediquei tanto ao meu trabalho, juntei milhões e milhões de dinheiro, que quando eu sair isso vai virar uma briga de família, vai ser uma não herança. é pra isso, né? Então não é para isso. Então assim, quando você pergunta assim, pô, o que que te levou a fazer essa caminhada? Bom, primeiro que eu sempre fui, é... Eu sempre gostei de esporte, mas nunca achei nada que me identificasse. Te desse prazer, né? Me desse prazer, me tornasse... Me tornasse... Eu consegui se transformar aquilo num hábito.
0: E olha que você deve ter tentado jogar bola, Fiz tudo, todo tudo, 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 linha, tudo, 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 tudo,
2: tudo, tudo. E aí eu me identifiquei realmente no crossfit. Mas só que antes disso, em 2020, é, eu fiz a primeira, 21 a segunda, 22... 21 ah. a primeira, 22 a segunda, 23 a terceira a caminhada para Aparecida. Então sempre que eu ia para Aparecida, eu via aquela aquele pessoal andando né os Romeiros ali na estrada isso acontece o ano inteiro é óbvio que quando está perto ali da,
1: da, 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 da,
2: da data da Nossa Senhora que é dia 12 de outubro né que o dia também conhecido como dia das crianças Sim. né é tem mais né o fluxo é muito maior mas só que aquilo acontece o ano inteiro as pessoas eu hoje
0: quando vinha para cá eu vi eu fiquei, fiquei perguntando ao rapaz que estava vindo com ele no carro eu falei cara Ainda está tendo, ele falou tem um ano inteiro.
2: Tem um ano inteiro, tem um ano é. inteiro. Então, assim, quando eu vi aquela, aquele pessoal se deslocando para aparecida eu falei, pô, legal, onde um eu quero fazer. Só que eu não tinha, opa pô, não achava, né, o caminho, como fazer? Você vai pegar uma mala, vai botar nas costas e vai sair? Muita gente faz isso e tá tudo certo, mas eu não queria ir Cada nesse um nível, encontra, né? Correr, né, correr esse risco, né, considerando, enfim, família e tudo que eu tenho hoje. Então, eu falei, meu, preciso achar um grupo. E aí, né, a gente tem... Muito, muitas pessoas dizem aí do, da lei da atração, do poder da mente, em atrair aquilo que você busca. Então eu sempre mentalizei aquilo, até que um dia um cunhado meu falou, lá no meu prédio tem um pessoal que faz. Eu falei, pô, legal, pergunta lá como é que é e vamos fazer essa caminhada. E aí na primeira vez eu fui realmente, eu não tinha... Eu nunca falei que, nunca acreditei assim em Deus, Cristo, eu nunca fui meio cético com relação a isso. Sempre acreditei no, realmente no poder da mente e que a gente mentaliza, a gente consegue. Só que eu nunca tinha visto, nunca tinha tido a maturidade espiritual, nunca tinha me avançado na maturidade espiritual como eu avancei a partir dessa época que eu fiz a primeira caminhada. Inclusive, depois da primeira caminhada, em 2021, é... é Coincidentemente a gente foi convidado para fazer o um encontro de casais com Cristo
1: sim, né? você na falou Igreja também, Católica
2: não, falei lá né então a caminhada ela acontece em outubro e aí depois disso em maio a gente fez o encontro de casais com Cristo não sei se tem a ver se é tudo um não, sentido único sim. mas depois que eu fiz a caminhada você fica muito sensibilizado quem não foi hum. gostaria de ir cara pode me chamar no Instagram pode chamar nas mídias sociais eu te coloco nos nossos grupos que tem todo o apoio. O grupo, você simplesmente caminha, você só anda. O, a toda parte de... É tudo coordenado. O pessoal já está tudo organizado, é. tudo coordenado. Mas a, a grande vantagem desse processo é. é você enxergar o quanto solidariedade e amor existe no ser humano. A gente vive nessa correria da vida condominial, que o síndico quer tudo para agora. De o tudo, morador né? quer tudo para ontem. E a gente vive
1: nessa vibe condominial, é isso, é meio que tudo imediato, é então, tudo meio acho que, que o pessoal de casa está tá perguntando, nossa, mas o que, é que tem a ver tudo isso? Então, né, até fazendo aqui uma linha do tempo para quem não esteve na palestra, no evento do Dani, a palestra do Walter do, do, do do vos... foi justamente isso, gente. Ele trouxe uma experiência. E assim, quem quer ouvir, ouve, mas quem quer escutar é. é diferente. É diferente. É diferente. Até o
0: próprio título da palestra, né?
2: Era é. Caminhando para a Reflexão. caminho para a Reflexão. Para para reflexão.
1: reflexão. É. E aí quando ele começou a fazer, trazer a fala dele, de uma experiência de transformação, que estava é num peso X, chegou Y, que ele não tinha essa fé, mas que aprendeu a desenvolver. E aí ele, é, que ele foi buscar uma rede de apoio, que é o que é eu sempre isso. falo. Para a gente ter segurança no ato, a gente precisa de rede de sim, apoio. Sim, Ele é procurou isso. a rede de apoio. Cada fala dele, gente, me remetia, eu traduzia para o mundo de condomínio. É. Então, ah, então num momento, e todo mundo chega isso na carreira, falou assim, opa, eu estou obeso. Opa, isso vai me trazer um prejuízo. Para minha saúde. Opa, eu não estou sendo um exemplo para meus filhos. É. Então, aí eu falei assim, bom, se está falando aqui, é porque eu preciso aprender e traduzir isso para minha vida. É. Então, profissionalmente, onde eu estou obeso? Então, profissionalmente... É onde eu estou exagerando? Onde eu estou exagerando? Né? Profissionalmente, onde eu não estou sendo um exemplo. É isso. Então, cada vez, só para você saber, eu não sei se os colegas que estavam lá naquela plateia fez essa metáfora, essa analogia. Eu peguei a sua fala e traduzi no meu contexto profissional. É, e aí tem uma fala dele, gente, no, no decorrer da palestra, que ele falou, e mostrando fotos, tá imagens, o quanto é, can, foi cansativa essa é. jornada. Foi. E que ele jamais chegaria lá na Basílica sozinho. Jamais. E ele falou, e teve uma, um personagem muito emblemático nessa jornada dele, que Mas chamou... Ela, que tá me chamou? De fato, muito, assistiu, gravou tudo, tudo Valter. E teve uma, uma, até como você acredito que vai outras vezes, né? Ou, ou levando, oh. ou passando. Essa mulher me chamou a atenção. Tem uma mulher... Gente, eu não sou católica, tá? Sou cristã, mas eu não sou católica para não achar que eu tô sim. fortalecendo sim, aí sim. um viés de uma determinada religião. Não é nada disso. É, e aí você falou de uma mulher que cuida. Não é mágico? De cuida dos pés, gente. Das pessoas que fazem essa jornada. Então, ela tem lá ela vai lá ela é aí minha. cuida do pé do machucado é, se você
2: se você parar para pensar né quando por isso que é uma, é uma experiência e no caminho a gente encontra um monte de gente de várias religiões
1: de a gente comportamentos a gente, de gente é, um, é, um, é
2: uma missão que não é uma missão é uma missão de fé que não é exclusivamente de uma ou outra religião então quando você tá no caminho você vai conversando. O que é mais enriquecedor é você ir conversando com as pessoas e percebendo a solidariedade. Uma coisa que toca muito é você... Isso aconteceu várias vezes. A gente está andando, aí passa uma pessoa com um carro, você para, a gente fica meio... Né? A gente vive aqui na São uhum. Paulo, você fica meio assustado é. quando Sim, alguém para com um carro. É verdade. O cara tira a garrafa de água, tira salgadinho, a tira um de monte apoio, de coisa né? e fala assim, meu, vocês estão precisando de alguma coisa?
1: Então, mas como a gentileza dessas pessoas provocou em você tantas reflexões. Isso.
2: Isso daí é o que traz para mim a percepção de que não tem jeito,
1: só tem um caminho. Deus existe. Deus existe. É de verdade. Porque o verdadeiro milagre de pães não foi pular é, os peixinhos, foi o repartir o pão, é né? Isso. né? E, o então, pão assim, foi quando o você
2: enxerga isso ali no processo, eu, eu, na primeira vez que eu fui, segunda, todas as vezes que eu, que eu fui, você se emociona diversas vezes se olha uma estrutura de apoio ao Romero e você pergunta porque eu faço isso eu converso com converso muito né aí eu perguntava eu pergunto para as pessoas mas por que que você está aqui o que que você está fazendo aqui e as pessoas falam meu eu tive minhas graças foram atendidas e eu hoje não tenho mais condições físicas de fazer essa caminhada só que eu posso
1: vir aqui te dar água
0: Ajudar de outra
2: maneira é Isso verdade. me ajuda
1: verdade. Isso então, me ajuda Do mesmo ajuda. jeito que tem a mulher que cuidava dos pés feridos E de novo, voltando aqui a analogia E aí naquele momento, estava num momento bem delicado é... E eu fiz analogia com a minha vida E eu fiquei imaginando quem foi a mulher que cuidou dos meus pés Quem foi esse anjo? A gente é... sempre tem alguém no que, cuida que, tá... do, que cuida dos nossos pés A gente sempre vai ter alguém que dá água pra gente, é então a gente vai ter um momento na nossa jornada profissional que a gente vai necessitar de é. rede de apoio, que a gente não vai chegar, conseguir chegar na Basílica, que era o seu pódio era o seu é. foco, era o seu objetivo sem, todo, Sim, sem, sem, sem isso, tudo pode. isso e principalmente sem se questionar e se provocar
2: é isso então assim, eu acho que o, a, a caminhada, ela trouxe para mim realmente uma reflexão do quanto a vida vale a pena Enquanto o ser humano, às vezes a gente fica, fala, pô, o ser humano é complicado, né? É difícil. Vai lá numa assembleia, que eu participo de várias, inclusive tem uma hoje, é. <risos> para participar. é sobre isso que eu quero até falar. Aí eu, você vai numa assembleia, você fala, assim, pô, mas o que, que esse ser humano tá fazendo aqui, que tá me, né? me atacando que é ter, desse né? jeito? É ter né? é esse? Então, assim, eu... Só que todos valem a pena. Todos têm um todos motivo. É Todos têm um motivo de ser e estar naquele instante, naquele momento.
1: Os carros nos pais têm, uma, é. mãe, têm um porquê, e, né? Então, pra assim,
2: a, a dona Benê, que é quem você está falando, ela fez por diversos anos a caminhada. E aí chegou uma época que ela está tá um pouco mais idosa, ela, ela faz o último trecho, os últimos 15, 20 quilômetros ela faz. Só que a missão dela é ajudar todos os romeiros um que vão nesse grupo. agora, né? Com as bolhas no pé, uhum. então, assim, só que não é só ela, né? O pessoal que vai com a gente, a gente vai, o grupo vai mais ou menos umas 120-130 é. pessoas. Pessoal, faz 500 marmitas para que vai 500 marmitas? Tem 120-130 é. pessoas tem um... por refeição, faz 500 marmitas porque ajuda todo mundo. Que tá andando, então, percebe que assim é uma só é um grupo de solidariedade que você olha e fala assim: Meu, é. tem salvação, tem. tem jeito. Não é isso, não é só isso que a gente vive a, a loucura do né? dia a dia. A correria do condomínio, o síndico querendo é, perecer um preço menor do que o do concorrente, tomar o cliente, e esse canibalismo profissional que a gente vive, às vezes a gente entra nessa roda gigante, que 8 horas da manhã você recebe uma mensagem, 8 horas da noite você está respondendo mensagem, então você chega uma hora que você está vivendo isso. E aí quando você faz uma arrumaria, não tem jeito de você estar tá atento ao celular. Você tem que estar dedicado à caminhada. O foco é outro, cê né? Você vai tentar responder duas, três vezes aí. Quantos de... dias mesmo a caminhada? Total? São quatro dias, pela Dutra. Pela... Agora a gente vai fazer um em maio, que sai, sai de, de Águas à Prata, que são 13 dias, são 300 quilômetros. 30 por dia, e é, no, e é diferente. Eu nunca fiz, mas é no meio da natureza, então é, é no meio do então, mato, então coisas. parece que é uma outra vibe. Só que isso traz a gente a oportunidade de refletir sobre a vida conversar com nós mesmos quantas e aí é onde a gente teve o tema da palestra né caminhando para a reflexão eu vivia isso quantas vezes porque eu acordo vou para academia volto tomo banho Aquele ciclo, vou né? para a empresa volto em é casa positivo. criança volto vou para academia Passa o ano acabou o ano nós, tô, nós estamos quase no natal de novo é. e, e cara e aí, né? o pessoal hum. fala assim nossa esse ano passou rápido Quantas vezes você parou para refletir na sua importância na vida nesse ano? A gente não para para pensar nisso. E aí é onde eu comecei a prestar atenção e falei assim, meu, peraí, eu tenho que dar importância para aquilo que talvez mais vale. E aí eu criei numa dessas reflexões, essas quatro pilares, eu trouxe, ficou muito claro para mim, essa ordem de priorização nas decisões e nas atenções que eu tenho que ter na minha vida pessoal que o primeiro é espiritual. E eu entendo que se eu espiritualmente eu não tiver em paz comigo mesmo, é. cara, daqui para frente nada eu consigo
1: resolver. É paz é fundamental.
2: Depois que eu tiver com paz, espiritualmente é. resolvido e com paz, tranquilidade, eu tenho que estar bem comigo mesmo, saúde. Se eu tiver com uma doença cr crítica, eu não consigo cuidar do resto, nem da minha família, nem do meu negócio. Concorda? Porque eu estou muito preocupado comigo. Porque eu estou muito doente. Então, eu preciso cuidar muito da minha saúde. Eu preciso estar bem comigo. Depois que eu estou bem comigo, eu consigo cuidar da minha família. Sim. Não adianta você falar que a coisa mais importante é da verdade. tua vida é o teu filho. Não. Cara, se meu filho for a coisa mais importante da minha vida, eu procrastino o cuidado comigo. E se eu não estiver bem comigo, eu não cuido do meu filho. É eu só tenho como cuidar dele se eu estiver bem comigo. Se eu estiver
1: bem. É. Você entende? Você só vai ser herói se você estiver bem. Né? Você entende?
2: Como é que eu vou... Do mesmo jeito, essa cultura de, de melhorar a saúde, melhorar a minha alimentação, é o que vai trazer para mim uma melhor condição física para eu cuidar bem da minha família, que é o meu filho e minha esposa, meus filhos e minha esposa. E a partir daí, como quarto nível de prioridade, é o meu negócio. A empresa é minha, eu criei a minha empresa. Eu tenho quase 200 funcionários CLT, são quase 300 condomínios atendidos de portaria remota, são importantes demais. Só que a minha família está antes disso, eu estou antes disso e espiritualmente eu estou antes disso. E se eu, não conseguir organ... né? se eu não conseguir organizar isso, gente, eu não vou ser produtivo na ponta, profissional. Eu não consigo estar tá aqui fazendo esse podcast sim, hoje sim. se eu estou com problema na empresa, se eu estou com problema na família, se eu não estou bem comigo. Concorda? Está doente, né? Então, assim, essa estrutura eu consegui refletir dentro da caminhada. Eu falei, mano, peraí, eu preciso parar pelo menos que seja 3, 4 dias num ano, de 365 dias. Custa você parar 3, 4, 5 dias para você refletir sobre o que é importante para você na sua vida? Quem vai carregar teu caixão? Quem você quer que carregue teu caixão? Quem você quer que esteja do seu lado?
0: Isso que você tá falando é muito importante, porque assim, eu fico imaginando, Jailma, no meio da caminhada, vamos lá, você vai, tem horas que tem só uma pessoa com você, tem horas que tem 10, tem horas que tem 20... Tem horas tem que, hora que você está no momento sozinho. da resenha, mas isso. tem os momentos sozinho, que você está sozinho Não, e passa pai. carros e caminhões e motos Muita e paz. você... Muita Meu Deus, paz. isso aqui tudo é novo para mim. Nossa, que diferente. Entende uma coisa, ser, Daniel. Né, cara? Quando,
2: quando você sai, está todo mundo eufórico. Inclusive, geralmente, você sai no dia 8 à noite. Então, no dia 7 para o dia 8, você sai dia 8, 3 horas da manhã. Do dia 7 pro dia 8... É o bloco do carnaval. Você tenta dormir, você não consegue. Como é que você vai deitar para dormir, Você tá ansioso, quer ser andando. Aí, quando você chega lá no grupo, tem aquele grupo, 130 pessoas, aí você já reza ali um Pai Nosso, já faz ali uma oração, já entra ali no ritual, já baixa aquela ansiedade, e já começa a andar. Tipo, tô aqui. Já começa a andar, agora começou. Aí você começa a andar, tem dois, três, vai conversando, quem é você, você, mas quem é você, como é que você faz? Cara, você vai andar, até você chegar num ponto pra dormir, porque você tem vários pontos de parada, só que você vai ficar nessa peregrinação durante 10, 11 horas. Então você vai conversar, você vai, Cara, você vai... É falar, tempo, você, vai é, falar que... você vai falar, você vai falar, você vai falar, você vai é, falar, você vai mandar é mensagem doido. pra mãe, você vai, mensagem... você vai falar com todo mundo. Vai tirando a Chegou uma hora
1: levar... que você meu. Acabou já, falei Chega
2: Chegou com uma hora
0: todo que mundo. acabou a bateria do telefone. Já falei, Aí
1: já não tem mais graça. Já não tem mais novidades. É esse é o ponto, você já não consegue, você já não tem mais
2: assunto para trocar. Não tem um novo. Aí é onde você começa a entrar numa transe muito louca. Porque você começa, a cabeça nossa não para. Enquanto você tá com o olho aberto, acordado, você tá pensando. Até, né, não, só, acho que as pessoas bem evoluídas espiritualmente conseguem estar tá de olho aberto e tá, meu, meditando, meditando, ou tá com a cabeça vazia, sem pensar em nada. Eu tô com o olho aberto, tô acordado, eu tô pensando, eu tô refletindo, eu tô conversando comigo mesmo, você tem um cara do lado de cá, você tem um cara do lado de cá, mas é, mas não é, mas é, mas não é. Então você tá conversando, e naquele momento é onde você tá muitas vezes andando sozinho, e você olha uma reta que tem 10 quilômetros, que você não vê o fim, Sim. e você vê o caminhão passando daquele tamanho, é. vu, 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 vu. na adulta, você fala assim, meu, quem sou eu? Nada. Não sou nada. Uma
1: folha seca. Ela... Aí chove, faz
2: sol, tá calor. Você pede, meu, você, quantas e quantas vezes tá aquele calor, Sim. você pede ajuda para um carro do nada e te oferece uma água. Você fala,
1: como pode? Isso? isso é um milagre. Cara, não existe isso. <risos> Cara, me deu uma... Tudo que eu queria era só não, uma água, não... né? Então, se
2: você para pra pensar, você fala assim, meu, isso aqui é de... Div... Então, assim, a vibe que você vive nessa Romaria é realmente para te mostrar que você não tá sozinho. Muitas vezes a gente acha que está sozinho na empreitada. Você tem funcionários, você tem tua rede de apoio, às vezes fica pensando, Pô, será que esse cara está comigo ou não está comigo? Pô, o cara me ajudou, será que está me ajudando ou está puxando meu saco? Você fica pensando um monte vem, de coisa. Tem um
1: monte de sombra, né? Nessa
2: relação. Só que quando você para numa romaria como essa, você reflete e fala assim, ó, independente de quem esteja do meu lado, cara, Deus está comigo a todo e tempo. Eu Está todo o tempo. Então, às vezes, quando vem uma pessoa, é a forma de materializar aquela relação que você tem. Só que você, muitas vezes, não tem a percepção e pouco a, a maturidade espiritual para enxergar isso. Eu fui ter, eu fui avançar. Eu posso dizer para você que eu não estou avançado, não estou 100%. Estou avançando mais. Só que meu, eu estou no terceiro ano já de Romaria. isso, para mim, todo ano me traz ali uma motivação Nesse diferente. Nesse
1: período de Romaria... Com certeza você teve momentos aí que você pensou muito no seu contexto profissional,
2: Demais. você enquanto
1: empresário, A todo tempo. É, esse o ecossistema chamado condomínios, e aí você também teve, se viu, né? você potencializou seus valores, até que valores que você nem sabia que os tinha, mas você Verdade. descobriu e aí você limpou, opa, isso daqui não era valor, isso aqui eu pensei que eu tinha e não é bem assim. O que que nessa jornada, nessa reflexão do mundo de condomínio, como empresário, você falou, disso eu não quero mais. Você se libertou.
2: Então, assim, ó. É... Difícil, A não? Grande... Não, não, assim, sabe o <risos> que que acontece? Boa pergunta e traz uma reflexão importante. Sim,
1: sim, eu sei que é difícil. Eu
2: sou do ramo de condomínio, né? Desde quando eu fundei em 2006, a gente sempre atuou bastante em condomínio, que boa parte dos meus Sim. sócios eram da área de terceirização, então a gente sempre atuou como, como, em condomínio. Eu já conhecia, Mas em, né? Em 2014, a gente começou as nossas primeiras operações de portaria remota. E eu, antes dessa caminhada, antes da percepção disso, eu tinha um pouco de... É, é, como é que eu posso dizer? Eu tinha um pouco de receio do volume de pessoas que, que eu acabo sendo impactando ou sendo impactado durante o meu trabalho, durante a minha jornada profissional. Hoje são 52 mil moradores nos nossos prédios.
1: É muita gente. É, é muita, muita gente. É muita responsabilidade.
2: Depois da Romaria, o que eu comecei a perceber que essa é a grande oportunidade, a grande bênção que eu tenho no meu trabalho. Que foi
1: confiado em você.
2: Não, presta atenção, eu tenho a oportunidade de um jeito ou de outro, mal ou bem de impactar 50 a vida de 52 mil pessoas.
0: Já eu estou falando de uma empresa que até pouquíssimo tempo atrás, até pouquíssimo tempo atrás, tinha a maior base de portaria remota do país. Era. Porque o que hoje outras empresas fazem, ele já, já faz desde o
2: começo.
1: Muito tempo atrás. É. Né? Entendeu?
0: Então ele sempre teve ele a visão... Gostou, né? Ele sempre teve a visão de centralizar. Centralizar. Eu observava o mercado, várias empresas, tá? Várias empresas preferiam visita, visita. ...decentralizar, Ou seja, visita. eu quero ter uma base em Amazonas, eu quero ter outra em Sergipe, outra em Maceió, outra em Ribeirão Preto. Ele falou: não, eu quero a minha base toda aqui. Eu quero a minha base sobre a minha ótica. E olha o que aconteceu. Ele estava certo.
2: O mercado Porque caminha para isso. Empresas
0: que tinham essas bases, algumas delas. Tinha essas bases descentralizadas, fizeram o que da noite para o dia?
2: Centralizaram.
1: Uma foi comprando a outra e ficou centralizada. Ou Era a mesma, até, até a mesma, mesma operação. A mesma, a mesma operação.
0: empresa, suas franquias. Opa, peraí.
1: Não tá dando certo. Hein,
0: vamos gente? juntar tudo num lugar só, porque aquela empresa lá está fazendo.
1: Até porque certo. a tecnologia permite isso. Você entende? É, não tem, boa, te não não tem barreiras para a tecnologia, né?
2: Eu vou te falar uma coisa, inclusive aqui pro, pro Papo Condominial, ó, ao vivo, sim, hein, ao vivo. Sim, Dia 12 agora, para os síndicos aqui que participam, síndicos aqui que
0: participam. Calma aí, 12 do 12, 12 né? do 12. Ah, 12 é 12. 12. É simbólico,
2: hein? 12, 12 do 12. 12 do 12. 12, Pode 12 falar. do 12, para os síndicos aqui que estão aqui acompanhando. Semana
0: que vem, terça-feira. Uhum. Semana
2: que vem, terça-feira, para os síndicos aqui que estão acompanhando, a gente vai fazer um jantar especial, porque nós vamos lançar um produto que vai mudar o mercado de novo. Porque a gente teve uma, a gente conseguiu consolidar uma visão. Foi. A gente consolidou uma visão tecnológica, diferente do que o mercado desse segmento tem feito. E isso vai trazer para a gente uma posição completamente uhum. diferenciada mais uma vez. Porque o que que o, o, o hoje, quando você centraliza, né, que foi o que a gente enxergou foi. lá atrás, uhum. você tem a oportunidade de padronizar aquilo que você entrega. Então, quando você é um franqueado, um franqueador. Abre,
1: abre a porteira.
2: Cara, você tem lá assim, ó, dois caminhos. O meu cliente, ele espera uma qualidade X. Como é que eu garanto que a outra ponta entrega a qualidade X se quem faz o produto final não sou eu? Sim, sim. O franqueador. Bela reflexão. Sim. Então, a gente trouxe, naquela ocasião, a centralização e agora nós vamos mudar o padrão de novo. Não posso falar o que é, yeah. mas no dia 12 do no... 12... <risos> Só um spoilerzinho. No jantar, quem, quis, quem for Olha síndico aqui tiver ó. participante... Jair, tá convidado, hein, ah, tá é. convidado. Vamos selecionar
0: um grupo, Vamos. tá convidado. Fenomenal. Síndico, ninja. Síndico... Walter, só dê a missão, fala quantas vagas são que a gente resolve, né, Jair? Assim, ó, se
2: assim, a, gente, a gente tá bem limitado, né, a gente? Por isso né? que a gente, gente é, respeita é. isso. Não, mas assim, a gente tem sete vagas hoje, Opa. eu consigo destinar a vocês. Síndicos profissionais. Vamos escolher a dedo, né, Jair? Síndicos profissionais. Vamos, vamos perguntar se a
0: pessoa dedo. realmente naquele dia, dia doze pode doze, ir. É... Se não tem assembleia, né? Isso,
2: vai ser em local? Vai ser, vai ser dia, às 19 horas no Coco Bambu, lá do Shopping Dourado.
1: Ah, então vai está fácil o acesso.
2: Shopping ah, Coco Bambu fácil. do Shopping Dourado, das 19 às 22 horas, a gente vai lançar um produto que vai mudar o mercado de novo. E presta atenção, hein? O que nós vamos criar. Muitas vezes a gente olha um determinado, uma prestação de serviço e a gente acha que você está reinventando a roda. Mas se você fizer uma recomposição desse produto dentro daquilo que o cliente... Gente, a gente fica brigando com o mercado, muitas vezes. A gente fica falando assim, pô, mas o cliente não sabe comprar, pô, mas o cliente fica não sei o quê, pô, meu concorrente está vendendo do jeito A, meu concorrente está vendendo do jeito B. Esquece isso.
1: O que, que o cliente quer? É, a gente fica na resistência e um caminho muito mais fácil é dizer que o cliente está errado, né? É.
2: O é, que foi então, que a gente
1: comentei hoje também, ent né?
2: Então, assim, respondendo até a tua pergunta, né? Depois da caminhada, é, o que é que... Eliminou. Você eliminou. <risos> cara, eu eliminei um preconceito que eu tinha de, muitas vezes, pô, eu ia numa assembleia e tem aquele morador que, que, que é um pouco mais incisivo. E eu consegui perceber o seguinte, tudo que o cara quer, tudo que esse morador quer, nada mais é do que o conforto e a segurança da família dele. E o cara está defendendo... Do melhor jeito que ele pode, que seja aquele muitas vezes mal educado, muitas vezes truculento, truculento né? mas Agressinha é o jeito... Uma
1: fala agressiva. Só é. que é o
2: melhor jeito que ele identificou para tentar justificar o, o objetivo dele. dele. É. Você entende? Então, eu consegui ter essa leitura e percebi com a caminhada que eu tenho uma bênção na minha mão. Eu tenho o poder de impactar 52 mil moradores com o meu trabalho, com o trabalho que eu desenvolvi. E se amanhã eu tiver mil condomínios da base, cinco mil condomínios da base, olha o tamanho do potencial de impacto que eu tenho para poder impactar essas pessoas. Seja na economia, Sim. seja na segurança, seja numa... A gente implantou agora né, um departamento chamado Sucesso do Cliente. Quando você fala em portaria remota, o que vem na cabeça... É, a automatização, a robotização, não tem ninguém, é virtual. Cara, nós criamos um departamento, é o um departamento que a gente vai investir muito nos próximos anos para cuidar de pessoas. Porque quando você automatiza, né, você só tem ali o contato do técnico e da central. Uhum. E quem está cuidando da dona Maria? Que a pessoalidade, vezes, ela você cai, entende? né? Quem está cuidando da dona Maria, que muitas vezes precisava de uma, de uma conversa, e tinha o um porteiro como um um ponto de contato
1: hoje qual o que que você acha que qual é o gargalo do mercado de condomínios quando se fala em prestação de serviços seja, seja ela orgânico que o mercado é, é muito grande né da, da portaria aí é, com funcionário orgânico físico é, para versus aí da tecnologia do, é. do da, da portaria é. virtual
2: então a gente conversa muito lá na, na nossa empresa na nossa organização sobre isso né qual é o problema na nossa visão, tá na prestação de serviço em geral. Quando eu falo em geral, eu falo em tudo que é prestação de serviço. Desde Sim. quando você vai levar um carro para trocar um pneu, quando você vai contratar um pedreiro para fazer a reforma, um até quando você contrata uma, né? uma operação de portaria remota. O grande, na nossa reflexão, o grande problema está no respeito do tempo com as pessoas. As pessoas marcam e não cumprem. Na prestação de serviço, você contrata um determinado serviço e todo o serviço está atrelado a um tempo específico. Se eu falei para você que vou entregar uma determinada instalação, uma manutenção amanhã, duas horas da tarde, talvez você vai desmarcar um monte de compromisso para me esperar duas horas da tarde.
1: Sem dúvida.
2: Só que che eu chego duas e dez e você marcou um novo compromisso, duas e vinte. Das duas e dez às duas e vinte, não dá para a gente resolver o que a gente tinha que resolver. Então, qual é o grande problema da prestação de serviço? O respeito com o tempo dos outros, que hoje é um maior patrimônio que todo mundo tem. É. Todo, não importa o quanto você tem de dinheiro, você tem 24 horas no seu dia igual eu. Não importa o quanto rico você é, quanto pobre eu sou, o que importa é que o nosso dia é igual. Então, se eu Roubo consumo 10, minutos do, 10 minutos do seu tempo, eu prejudico a sua vida. Então, a grande, o grande problema na prestação de serviço, seja de portaria remota, inclusive, um dos principais discussões da portaria remota é demora de atendimento. Não é isso não. Todo mundo fala a ah, portaria remota demora para atendimento. Que você está
0: aqui para quebrar esse paradigma.
2: É isso. Exatamente. Inclusive, quando você é, é, empresta uma, um serviço que você depende de uma relação pessoal, muitas vezes técnica, operacional, portaria presencial o respeito com o tempo, cumprir o que se promete. Faz, é exatamente isso que a gente vê pouco muitas vezes hoje no mercado. Não é à toa que hoje muitos síndicos eles nos elogiam por cumprir aquilo que... Cara, você falou que vai entregar, você, né? tinha até uma propaganda na né? época, acho que, acho que era... É, Ivete Sangalo, que fala assim, pô, pedir uma pizza, você me trouxe uma pizza? Eu nem lembro de quem que era. Não sei, eu pedi uma pizza, mas você me trouxe uma pizza? Você pediu uma pizza. Então, assim, você cumpre, no mínimo, cumprir aquilo que você promete na prestação de serviço é fundamental. Então, hoje, a gente tem uma campanha que é o atendimento no primeiro toque. A gente quer 90% das nossas acionamentos serem atendidos no primeiro toque. Porque o visitante, quando toca a campainha, se você consome um minuto dele... Como é que você gastou o tempo dele? Além disso, você está deixando ele um minuto exposto ao ah, risco.
1: Esse é o grande problema. Então, mesmo.
2: nós temos um compromisso hoje, nós temos ferramentas. É lógico que a percepção do atendimento é diferente do atendimento real. Então, por exemplo, quando você toca a campainha, eu falo assim, portaria, bom dia, bom dia, eu vou falar com a uma lá no apartamento 25. Só um minuto. Aí agora pode demorar uma hora, porque até eu achar a sim, e tal, tal, tal. Mas pelo menos a pessoa já foi. Mas o primeiro atendimento eu já fiz. Então, isso daí eu acho que é um grande. Dilema que se a prestação de serviço em geral começar a marcar 10 horas e chegar pelo menos 10 para as 10 para poder fazer o atendimento que ele tem que fazer, se você prometer que vai entregar um resultado hoje, hoje eu vou entregar isso pronto, entregar pronto hoje, que nem você prometeu, a gente tem um grande avanço na prestação de serviço em geral.
0: Deixa eu deixar um alô rapidinho aqui para a turma que está aqui no nosso YouTube. O Fábio Silva, o Sandro Ferreira, a Lígia Polese... Michele Alves, Sônia Bastos, Luiz, Síndico Express, que esteve já aqui conosco também. Ali, já semana que vem, vai estar aqui. Moreira, sempre conosco. Esse Moreira, você é diferenciado, viu, Moreira? <risos> Ele é. Nicolau Ramalho, enfim, muita gente e de boa. Velhas, hein, Mais de 160 pessoas aqui conosco agora, tá? E olha, comenta aí, gente, deixa a deixa curtida. ó. Rodrigo Ramos, top demais esse podcast. E o Léo, o Léo, lá de, do Espírito ah, Santo, lá. já mandou um alô. Smart,
2: smart Tele. É... Ah, problema, é smart tech, é... Pô, é o
0: Léo O Léo lá de Vitória, grande gente, amigo Esse caveira Ele Lá do infiníssimo, Espírito infiníssimo. Santo, aí mandou um alô Aqui pra gente Te amo, Léo Tamo junto, Léo
1: Me fala, já se tornou O mito ou não? É uma verdade O perfil de condomínio para ter a portaria não,
2: Aquela não. velha continha,
1: é, olha só, 50, até tantas 50. Unidades
0: e tal gente, Aí mudou pra
2: 80 deixa... Gente, isso aí é assim, olha, vamos lá, vamos lá as pessoas que conhecem muito pouco de tecnologia, eles é, é, limitam, muitas vezes, o, a expansão desse negócio por desconhecer o potencial que a tecnologia tem. Eu vim aqui hoje, aqui no prédio aqui do, do, do Papo Condominial. Aqui no é, New Work New Work Tower. Quantos conjuntos comerciais devem ter aqui? Fala aí.
0: Caraca. Uns, que é grande. Nossa, né? muito, cara. Muito, por aí. 500.
2: É. Aí eu pergunto para você. Os... Funcionários e proprietários dos conjuntos, eles são triados pelo porteiro ou pela recepção que está lá embaixo? A triagem, o acesso dele é feito pela recepção?
0: Só os visitantes, né? Só os visitantes. É, só os só visitantes. a exceção. É. Então
2: você tem 500 salas que entram, deve entrar aqui em torno de umas mil pessoas por dia, para mais. No, mínimo, no, mínimo, né? no é. mínimo, que não passam pela triagem da recepção. Passam pela triagem eletrônica. Por que, que os condomínios comerciais já têm essa experiência ah, e muito é muito tempo. mais seguro? Então, sim, a, respondendo a tua pergunta, é mito ou é verdade o fato de você ter um teto? Veja, o que acontece é que um condomínio grande, de 300 apartamentos como a gente tem, é, a dinâmica tecnológica aplicada é completamente diferente.
1: Por exemplo,
2: você tem um condomínio grande de 500 apartamentos... Cinco gui... Quando você vai, ia no banco, né? que agora os caixas estão todos sumindo é. nas agências. Né? É. Mas quando você ia lá, tinha lá uma fila única e você tinha os caixas, os guichês de atendimento. Então, tinha lá dez guichês e uma fila única. Sim. Quando você vai num condomínio de 300 apartamentos, por que não criar guichês de atendimento de delivery, por exemplo? Então, você tem N guichês. Você tem quantos, quantos ah, vamos supor, 300 apartamentos.
1: Três blocos, Ah, vamos colocar aqui blocos. que
2: você teria cinco guichês de atendimento de delivery por bloco inclusive cinco guichês de atendimento independente do bloco ou não o delivery chega chama o apartamento você tem cinco atendimentos de quantos prédios grandes eu fui de 300 apartamentos que tinha um porteiro na guarita sexta-feira e tinha uma e fila de entregador Por porque porque o porteiro é um ele consegue dar vazão a um falta de
0: processo
2: né, automação processo tecnologia então é, quando tecnologia, você põe guichê né? você consegue hum. fazer atendimento de cinco 10, você quiser ter 10 guichês de atendimento de delivery simultâneo, você tem 10 guichês sendo atendidos. Você tem solução para isso hoje? Tem, hoje tem isso implantado, solução funcionando. Você tem num condomínio desse porte, que nem a gente falou, você tem o acesso de pedestres, visitantes, cadastrados e autorizados pelo morador. Igual para de comercial. Então, por exemplo, eu cheguei aqui. Se eu tivesse recebido um convite me cadastrado no facial, por exemplo, se eu tivesse mandado um convite cadastrado no facial, eu não precisava
1: nem ter passado na recepção. Sim. E eles eu... ligaram aqui para saber se está autorizado eu... Mas,
2: veja, você já me chamou para esse horário, você me mandou um convite para esse horário, e eu cheguei nesse horário. Para que tem que ter um cara ligando nesse horário para poder <risos> liberar você nesse horário?
1: Cara, que Gente, achar, é eu olho, Gente,
2: fa... o elevador tá ali, eu sei qual é o andário, eu sei qual que é o conjunto, eu olhei no facial, abriu. Entrei, fui no elevador, chamei. Nesse momento, canta no teu celular ali, um pop dizendo E eu deixo muito mais rastro, né?
1: Do que só passar lá de...
2: Veja, você pega um conjunto comercial. Hoje, tem vários conjuntos comerciais que eu visito, que tem vários consultórios médicos. Sim. E aquela fila de atendimento na recepção. Cara, hoje a gente tem totem de autoatendimento para consultório médico em conjunto comercial. Você chega, vou lá, vou fazer a visita no conjunto 51... Coloca lá 51, aparece na recepcionista do 51, pô, pauta chegou. Ela fala assim, ela coloca lá, aguarde ou sobe. Quando ela fala aguarde, aparece na tela, aguarde. Quando ela fala sobe, sobe. E no facial já está liberado na catraca o cara. Gente, nós estamos falando de tecnologia simples, na mão, barato.
0: E outra coisa, o que a gente está falando aqui não é o que vai acontecer.
1: Já está acontecendo. Já
0: está Acontecendo. O tá filme pronto. dos Jetsons está aqui, ó. Tá
2: pronto, tá pronto.
1: Está pronto. Mas ainda tem muita resistência.
2: Tem, tem resistência, mas vamos lá mais uma vez, né? pela falta de conhecimento. conhecimento e está tudo certo. O síndico, ele é um, uma figura generalista. Não, e ele tem que ser generalista, também. conservador, ele é. é. Ele assume a responsabilidade de se criminalmente. Agora, o síndico, como você estava falando, a rede de apoio. Quem que é o seu apoio no contexto tecnológico? O síndico tem que ter hoje em dia, porque o condomínio quer tecnologia. Eu não, filho. Então, então é avanço. <risos> fala assim, olha, eu não vou... Tipo, com,
1: vai sonhando que um dia a gente chega lá. lá eu não
2: preciso... Eu, mas você será não tem, que eu vou viver
1: para isso? Você não tem Meu o teu, você
2: não tem teu apoio jurídico? Você não tem o teu apoio de engenharia? Entendo. Você não tem o teu apoio da administração? E que é o teu seu, apoio tecnológico? O seu, o
1: seu raciocínio está muito certo, muito correto. Eu vou te falar uma experiência, já contei aqui, mas não tem como não rememorar. É, eu contratei para um determinado condomínio, teve uma mudança, um condomínio-clube, 400 unidades e tal. E aí o condomínio me procurou. Já é, mas vi que você trocou lá da biometria para o facial... É, com a empresa e tal, aí começou, eu vi, lógico que ele era de TI, eu falei, você é de TI, né? Ele falou assim, eu falei assim, olha, faz assim, você pode me mandar suas dúvidas que eu vou enviar para a empresa porque eu, eu não sei te responder, porque você está entrando nas entranhas da tecnologia, eu não conheço. Ele mandou, e aí ele mandou que era para mandar tanto para a empresa como para a administradora, porque ele falou também que entrou no sistema é. da administradora e viu também que tinha muitas portas abertas para a questão de segurança, de segurança da tecnologia. Ele mandou 42 perguntas. Tá? Uma entrevista. Até hoje eu não tive resposta. <risos> E aí quando você fala de ter... Calma, mas peraí, mas
2: você não teve resposta da empresa? Você não teve resposta não, porque, de...
1: Não, empresa, da empresa, da, das pessoas. Eu ainda não tive essa devolutiva. Eu sei que também é muitas perguntas, compreendo isso, todo mundo está muito atarefado, mas quando você traz uma fala que o síndico também tem que ter um assessor, uma pessoa, um apoio técnico, uma ferramenta, é, que saiba conversar, traduzir isso, quando eu for trocar Sim. minha portaria, Sim. quando eu for contratar um sistema, é. e aí fazer essas perguntas que só um técnico poderia fazer... É. E aí a gente vê quanto que tem o condomínio para uhum. evoluir, porque aí você traz, você não tem um jurídico? Tenho. Você não tem a, uma engenharia? Gema. Tenho. Você não tem uma auditoria? tem; Você não tem uma administradora? Tenho. É, só que essas ferramentas ainda não é a realidade do condomínio, né? Eu vou dizer que eu sou muito privilegiada. Porque pouquíssimos condomínios têm toda essa rede de apoio debaixo do seu guarda-chuva. Uhum. É o síndico se metendo no seu jurídico, seu engenheiro, é. seu contabilista. Seu, é, que aí uma pessoa estava falando assim, que estava olhando a pasta de prestação de contas. Eu falei assim, vamos lá. De verdade, você olha a pasta de prestação de conta é. Vamos jogar aberto aqui. Não, eu olho. Aí eu falei assim, olha o quê? Débito e crédito? Se a nota lá da minha portaria, a administradora pagou... Ela falou, é. Ah, então, aí você só consegue ver se os pagamentos Som foram honrados, beleza? Estou
0: pode... só pedi para a produção para chegar aqui no meu campo de visão, mas pode continuar.
1: É. Então, eu perguntei para ela. Eu falei assim, não, mas aqui eu, eu passo, viro a madrugada. Eu falei assim, então, a minha passa quando vem, vai para uma empresa de auditoria. Sabe por quê? Porque não é questão de saber se eu paguei, a administradora só pagou a minha portaria, por exemplo. E a parte de tributação? Isso é muito técnico. É complexo. É muito
2: complexo. Não é assim. Então, aí que tá. O síndico, ele tem que ter. E quando você traz para a tecnologia, não é diferente. Só que muitos síndicos muito ainda boa não, fala. Não, se, não perceberam. Veja, hoje, eu diria que um condomínio viver sem tecnologia... É praticamente
1: inconcebível no
2: cenário Porque que nós estamos. Porque tudo é
1: tecnológico, né? E hoje
2: não é... Antigamente era muito caro. Você teria que fazer uma arrecadação extra para isso. Hoje você colocar um leitor facial e tirar a responsabilidade de um porteiro presencial. Não que você vai tirar o porteiro, deixa o porteiro lá. Mas se tirar a responsabilidade do porteiro em ter que saber quem é quem, por causa de um leitor facial que custa 1.500, 2.000 reais... Agora, legal, concordo, o síndico hoje olha um, um leque de leitores faciais, meu, qual leitor que eu vou escolher para esse prédio? eu não é, sabe. É tipo, é bala, não é
1: bala, que é de morango, pêssego tá. abacaxi que eu vou escolher, e tá, né? E
2: está tudo certo, o síndico não tem que ter, mas só que ele tem que ter o, o seu técnico. apoio técnico. Quem é o, o profissional técnico dele que vai saber se é segurança da informação... Veja bem, eu não vou falar a marca do equipamento para não... Lógico, não, não é o objetivo, mas tem vários condomínios que eu vou... Tem lá o leitor biométrico, biométrico, fingerprint, dedo. Eu tenho conhecimento técnico. Eu vou lá na tela do leitor, aperto a senha de eu parto, perto, tem administrador, parte a administrador, está sem senha de administrador. Qualquer pessoa que jogar... Está aberto, no, né? Qualquer pessoa que jogar Uma no Google... Uma falha grave
0: de segurança. Qualquer
2: pessoa que jogar no Google, como configurar um usuário novo no equipamento X ele vai pedir lá senha de administrador, só que tá sem, aí o cara vai no menu e libera o acesso. Gente, isso acontece assim inúmeras, inúmeras vezes. Mal parte dos condomínios que eu vou estar tá
1: sem. Mas por quê? Porque é normal. Síndico... É na
0: mesma proporção que você encostar o carrão ou chegar de terno na portaria.
1: E aí é o porteiro abrir, né? Aí você chegou então,
2: com o carro. É, né? Ou a mulher grávida, né? Eu já contei quantas vezes. A mulher grávida toca campainha. Olha, estou precisando de avelinha, velhinha, estou precisando é. de água. Então, assim, não tem jeito, gente. Nós estamos falando. Quando a gente fala em tecnologia, não adianta. Tem, a tecnologia evolui muito rápido. Ah, hoje é o fingerprint, hoje é o facial. Hoje, cara, os leitores são dezenas e centenas com habilidades e características diferentes. Cara, o síndico, ele vai gerir todos esses prestadores de serviços esses gestores dentro do condomínio, essas tecno, essas, esses braços dentro do condomínio, só que não tem como ser especialista em tudo. Lógico que tem é um síndico isso. que tem um viés mais de, tec, de, de tecnologia, tem um síndico que tem um viés mais de, de contabilidade, o cara foi, foi economista a vida inteira, então Sim. ele virou administrador. O olho dele vai estar treinado para então, isso. Então, né? assim, um ou outro vai ter uma habilidade maior em uma determinada, em uma determinada disciplina. Sim. Mas em todas as disciplinas...
1: Impossível, então, assim, né? não dá.
2: Você precisa de uma rede de apoio consistente. Então, hoje a tecnologia, ela vem para facilitar. Só que precisa ser especialista. Senão, você coloca em risco. Você vulnerabiliza o prédio.
0: Pessoal, o tempo aqui não passa. O tempo voa. Temos alguns minutos ainda... Mas deixa eu só agradecer os nossos parceiros, Opa, que fazem eles. toda a diferença. Enquanto vocês bebem uma, uma água, molham a garganta, dão uma respirada. Boa, essa água daqui é boa, né, Valtero? Boa, 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 água, boa.
1: <risos>
0: eu quero agradecer o grupo ProSecurity aqui conosco, tá? No Papo Condominial Cast. Olha o QR Code aqui do grupo ProSecurity, seu canto esquerdo superior de sua tela. Grupo ProSecurity aqui conosco, com mais de 36 anos de atuação no mercado condominial. É uma empresa que realmente entende de condomínios. Mais de... Mais, quase que 90% da sua cartela são condomínios. Então, é uma empresa que, de fato, respira condomínios, vive condomínios, nasceu em um projeto de segurança em um condomínio. Então, é importante que você tenha um parceiro como esse aqui, ó. Como o Grupo Pro Security, que você vai ter a certeza de que seu condomínio ele vai estar tá bem cuidado. E como eu sempre falo, vou até te pedir para falar, viu, Walter Uvo? Não existe empresa perfeita. Existe empresa que tem tempo de resposta, que tem suporte, que atende bem o cliente, né? Então, assim, quando estamos lidando com pessoas que não dependemos somente de nós, temos vários braços, né? Então, qual que é o tempo de resposta? Sobre como, qual é o suporte que sua empresa dá? Então, acho que são é um os principais pontos. E, tanto com a empresa como o Grupo que eu tinha certeza de que a, o teu condomínio, ele está muito bem assistido tá? Então, o grupo ProSecurity conta com a parte de terceirização de mão de obra, facilities, tá? Temos o pessoal da ProClean com a parte de limpeza. Também temos a nossa própria portaria remota, que se chama HOMIT, né? Que é do grupo ProSecurity. Temos também, para você que não sabia, tá? O, o grupo ProSecurity adquiriu Há alguns anos a Letmein Let é um dos principais softwares de controle de acesso do mercado condominial, inclusive amplamente utilizado por diversas empresas do nicho de segurança eletrônica. tá Então, este super software que faz bastante sucesso no mercado condominial é do grupo ProSecupt. Eu te peço para que você fica neste QR, este QR Code que está aqui na sua tela e acompanha lá no, nas redes sociais, busca por arroba grupo pro security tá lá no Instagram Facebook e LinkedIn na semana que vem teremos é, semana que vem né o último se talks do ano sim isso semana que vem na próxima quinta isso mesmo é que eu tô, eu tô é, é, a, é a cronologia no das datas tá essa
1: isso não, desculpa
0: essa semana essa daqui semana. é isso que eu tô olhando aqui a data tá tá aqui na minha agenda ó de talks dia 7 isso mesmo ó de talks Dia 7, então pela última vez do ano de 2023, ou seja, fechando o ano, é uma baita de uma experiência, não é, Jailma? A Pro, ela investe nessas experiências, tá? Para seus clientes, para a tua base, para que a gente possa estar com nossos pares naquele momento que a gente possa estar descontraindo conversando, fazendo network, né? Não é só sobre palestra que vivemos. Não. As palestras são <risos> maravilhosas, mas as experiências também, elas contam e agregam muito, né, Jailma? Jailma já teve várias edições do Sindicato Talks, né, Jailma?
1: Bastante.
0: É isso aí. E Bastante. se prepare que Gosto vem, vem aí prestigio. a última edição do Sindicato Talks aí do ano. Agora eu vou falar da Eletromídia, este parceiro incrível que temos aqui também já há bastante tempo, tá? Já chegamos aí a 20 estados, né? Porque chegamos lá no estado do Pará e no Amazonas, são, já são 20 Vai. estados brasileiros. Praticamente todo a, o Brasil inteiro está sendo Porque atendido. o
1: pessoal, todo mundo quer a Eletromídia.
0: Eletromídia, presente eu nos elevadores, shopping centers, aeroportos, transporte público, mobiliário urbano, enfim. Por onde você passar, meu amigo tem sempre a eletromídia junto. E olha, o condomínio que tem o privilégio de ter a eletromídia é gold de placa aí na comunicação, porque você passa a ter ferramentas aí mais tecnológicas, você consegue se comunicar melhor, tem a inteligência artificial dentro da plataforma para gerar os seus, os seus comunicados, tem milhares de modelos de comunicados, layouts lá. Então siga lá no, no Instagram, arroba eletromídia ponto no seu prédio eu disse eletromídia ponto no seu prédio ó oh, eu QR code vai aparecer dentro de instantes depois desse aqui que o da próxima empresa que eu vou falar vai aparecer agora boa produção Waltero viu como é sincronizado aqui Valtero? É. É. aqui roda tudo certinho tá vendo então se é, aponta o teu aparelho neste QR code que está aí do arroba grupo discurso posso eu já falei da Eletromídia, tá? Da Eletromídia no seu canto direito e inferior, OK? E segue lá no Instagram Agora eu vou falar do Condocast, né, gente? Você está querendo fazer melhoria no teu condomínio, está querendo implantar a portaria remota, né? Olha, a minha portaria está aqui conosco. <risos> Você foi lá, ouçou, e aí precisa de uma obra de adaptação, precisa, não é só chegar lá e colocar, né? Às vezes tem, é. tem condomínio que precisa de adaptações. Vou fazer né? muita coisa. Fazer uma clausura, fazer alguma adaptação de engenharia, e nem sempre o condomínio está preparado. Às vezes também as rescisões que precisa, o condomínio é. ele não está preparado para isso. Ou, se ele for deixar para fazer depois que arrecadar essa verba passou o momento o orçamento atualizou então a melhor solução é buscar uma empresa que faz né esse financiamento para o condomínio ela faz ali o aporte do recurso e você vai pagar ali em suaves prestações está com as melhores taxas do mercado e totalmente sem burocracia pessoal tô falando de uma empresa que o, o DNA dela está em condomínios o nome dela é condo conda de condomínio Cash, é a empresa que tem o cash para o seu condomínio, que tem a solução ela é especializada em crédito para condomínios e, e vem para viabilizar essas obras, reformas, os projetos de modernização, enfim aprovação ágil e as melhores condições para o seu condomínio. Eu falei com o cash que QR Code está aqui no seu canto direito inferior da sua tela, tá? E olha se tem uma empresa que trabalha com o grupo PPA, ela está aqui na minha frente, é a minha portaria, viu? Cara, olha eu desafio. É muito difícil você entrar num condomínio que não tenha, pelo menos, Walter Ovo. Olha, eu falo enquanto a minha percepção, né, Jailma? Toda semana eu falo pela minha percepção. Agora vamos ouvir o especialista em segurança falando. É isso mesmo, Walter Ovo? Difícil você é. entrar num condomínio que não tem o ITA da PPA, né, cara?
2: É, não. Hoje a gente, a gente tem a PPA como nosso é, parceiro exclusivo de automatizadores para portões, né? Hoje, é um, um dos grandes calcanhares desse projeto sim. é o portão de veículo. Sim, sim. E o é automatizador verdade. da PPA ele tem bom, bons preços, né? uma boa tecnologia, uma boa consistência. E o mais importante no, no, na prestação de serviço é o suporte. Sim. Então, assim, que é ainda, o que né? você falou no começo né sim. do teu discurso aqui. Ele é, problema todas as operações, todas hum. as empresas vão ter. Agora, o que a empresa que você contratou faz quando surge um problema? Some? Posso larga ir, você né? na mão? Então, é esse suporte, se ela não tem, é, não funciona. E com a PPA a gente tem uma ótima relação, a gente tem alguns fabricantes aí que a gente realmente homologou como parceiro e estamos juntos desde o começo.
0: É isso aí. Estamos falando do maior fabricante de automatizadores de portas, portões e cancelas da América Latina, não só do Brasil viu? Tô Fala falando... que é
1: esponja de aço, né?
0: Eu tô falando daquele motor que do tá condomínio. Lá no teu condomínio Daquela cancela que tá no condomínio Com a iluminação verdinha, vermelha Olha, é belíssimo, tá? E acabou de completar 40 anos, grande abraço à família Pérez, eu tenho muito respeito e gratidão por toda a família Pérez, por quanto eles investem no mercado condominial, o quanto que eles valorizam esse nicho, tá? Uma empresa 100% nacional lá em Garça, aqui no nosso interior de São Paulo. Gente, uma ampla rede de distribuidores, pontos de vendas e olha, é orgulho nacional distribuído em 46 anos. Países do mundo. uma Brito, que incrível, não é? Incrível. Muito bom. E para fechar, eu quero agradecer também aqui a Deduz Card, agora chamamos de Deduz Soluções. Sabe aquele cartão Multibenefícios? Walter, olha, isso aqui é fenomenal para você também, viu? Cartão Multibenefícios, Vale Alimentação, Vale Refeição, Auxílio Home Office, Saúde, Academia, Mobilidade, certificado pelo PAT, né? Que é o programa de alimentação. Mas, Daniel, o que, é que tem de extraordinário nisso? Além das taxas competitivas, aqui nós temos um dos principais benefícios. Isso aqui foi, para mim, o que virou a chave. Porque, normalmente, nas empresas de gestão de benefícios, existe o convênio direto da empresa com os locais onde vai ser aceito aquele cartão. É. E a d card acabou com isso. Ela simplesmente colocou a bandeira Mastercard e a pergunta é, Qual aceita lugar, cartão ou não? Aceita cartão ou não? Aceitou o cartão, lá aceita. Acabou. Entendeu? Então, essa, para mim, foi uma virada de chave, cara, assim, fenomenal. E agora contando também com a parte de saúde, com a parte odontológica, com taxas assim, ó. A parceria com é muito agressivas, muito ampla, parceria né? com a Porto Seguro, que é gigante, uhum. né, cara? Então assim, quero convidar todos vocês a aderirem à Deduz. Deduz Soluções, façam teste, conheçam e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender que tem sido sucesso total, está crescendo muito, tá? Diretamente da Ilha da Magia, né? A Ilha da Magia, é, Floripa, já? a Ilha do Silício, né? Como chamamos, Ilha do Silício, Inovação, é diretamente lá de Santa Catarina para todo o Brasil daqui a pouco eu volto no fechamento já para citar quem estará conosco na semana que vem mas já aí uma abrindo o tempo voou, voou vamos partir para a parte final aqui que o Walter vai responder também a pergunta do Gênio condominial o mas gênio? olha Opa. se tiver mais pergunta pode fazer já
1: não tem como eu sempre pergunto também para os prestadores de serviço até para a gente refletir o Walter sobre nós a sua leitura do da da sindicatura né o que você tem reparado nesse mercado de nós síndicos? É, qual, que, qual é a nossa deficiência? O que, que a gente deve, deve melhorar? O que, que você fala desse mercado aí dos síndicos?
2: Olha, o que eu vejo assim, tem se profissionalizado cada vez mais. Tem avançado, né? Desde 2014 para cá, a gente viveu uma época onde era raro ter um síndico profissional na base. E hoje, pelo menos aí 40%, Já 50% é, isso. é profissional. Olha. Inclusive, na verdade, assim, acho que o é. síndico que contrata um serviço de portaria remota, ele, ele, em geral, isso vem muito mais pelo profissional do que pelo síndico orgânico.
1: Também é segurança. É né? e o
2: orgânico ele tem um tem um grande receio porque a portaria remota não é, olha, presta atenção, vou falar aqui para você, olha no meu olho. Olha o corte. Olha no ah, meu olho, olha no meu olho. É. Portaria remota não é fácil. Se você acha que vai implantar portaria remota e esquece não é fácil, é complexo, é cultural. Você muda é a dinâmica com a qual as pessoas entram dentro das suas casas. Então, você pode implantar o melhor sistema do mundo, o mais automatizado possível, só que mesmo assim você vai ter dor de barriga, dor de cabeça. E aí, quando você vai para um síndico orgânico, ele muitas vezes, pelo fato dele morar no prédio e ele se sentir muitas vezes coagido ou constrangido com, por um determinado morador ou outro, por causa dessa decisão de implantar portaria remota, é, ele segura, ele é mais reticente a isso. Diferente do profissional. É porque,
1: porque eu, acho que eles não conhecem o que está por trás isso. também, né? E o
2: profissional, ele ele é o seguinte, ele tem... Bom, primeiro ele tem a meta, ele tem objetivos, ele tem resultados, ele tem outras experiências, ele conhece a empresa. O síndico profissional, como diz no, o nome diz, profissional, ele se dedica a essa profissão. Então, ele vai visitar as empresas, ele vai conhecer os trabalhos. Muitas vezes, o síndico orgânico, ele trabalha com... Tem a empresa dele, tem um monte de outro negócio, e ele não, não tem tempo, né? para visitar as empresas e entender as dinâmicas. Isso então, está
1: funcionando, deixa. É. Tá funcionando. Então, assim,
2: a gente percebeu, assim, avançou muito o volume de síndico profissional na base que contrata a portaria remota. Isso é muito bom, isso é muito bom. Inclusive, até... É, a gente conversa muito sobre os cursos que tem aí, Mercado fora de, é, de para essa área de síndicos profissionais, para o pessoal se qualificar melhor, e isso tem trazido para a gente realmente uma maturidade maior. Né? O, o serviço hoje ele tem se tornado cada vez mais... É, é, popular, e aí a vantagem disso é que tem mais informação disponível, então ele consegue captar mais informação no mercado, tem mais mídias.
1: Tem poder de argumentação. Tem né? poder de
2: argumentação e o síndico profissional hoje é raro. Depois você pode até fazer a pesquisa com a sua audiência. Sim, sim. Mas é raro o síndico hum. profissional que nunca teve uma abordagem a respeito da portaria remota.
1: Verdade. É
2: raro. Agora, existem muitos síndicos orgânicos que ainda perguntam, o que é esse negócio de portaria? Mano? O cara não sabe nem o que você está falando.
0: Walter, rapidinho. Eu sei que, dentre esses mais de 300 condomínios atendidos pela minha portaria, tem condomínio do Brasil inteiro, né? Então, você que são, você que são dos outros estados, estiver por São Paulo, Pode vir conhecer a base, conhecer. e vocês que estão em São Paulo, no interior, na grande São Paulo, Porto aí aberto. é que vem o mesmo, tá? Onde é que fica a minha portaria, Walter?
2: Ali no, do lado do aeroporto de Congonhas, na rua Baronesa de Bela Vista, número 411. E um comercial, comercial
0: sensacional, estrutura muito é. bem montada, eu conheço de perto, tá? Não,
2: sempre vai ser bem recebido. No canal
0: eu... do YouTube da minha portaria tem bastante Tem muita informação, conteúdo. lá no
2: canal da minha portaria aqui Inclusive, no YouTube. Inclusive estamos aí, ó. Está ao vivo com... aí também no canal da minha portaria. Você entrar aí no, no YouTube, você coloca aí Minha Portaria, minhaportaria.com, você vai ver o nosso canal. São mais de 900 vídeos. Cara, olha o tanto de conteúdo que a gente fez de portaria remota. tá perto do Papo Condominial. Ah, é? Tem
0: mais de 1.100, Não, tá mas está Vocês, próxima, vocês né? são, então, vocês são profissionais
2: disso, né? Não, e nós, então... Já tem vídeo meu lá
1: na Minha tem, Portaria. É um, é o nosso canal é especializado. se foi na pandemia, né? É, é um pandemia. canal de
2: portaria remota, né? De conteúdo e soluções de portaria remota. Então é um canal especializado nesse tema. É, então tem muita informação hoje. Hoje o síndico que estiver aqui na cidade de São Paulo, quiser conhecer, a porta está aberta, nunca teve fechada. Síndico e síndico, condomínio, parceiro, concorrente, quantos e quantos concorrentes? Voltei, quero conhecer. Saber onde eu Gente, o meu objetivo não é não adianta ter uma boa ideia na galera Somos
0: aliados. Inclusive, tem um movimento muito legal do CIESE né? Tem. Do CIESE da Bese onde as, tá empresas, as empresas unem forças para elevar esse mercado. É isso. né Fala para as empresas dos outros estados para poder é. também todo, fortalecer Todo mundo é aqui do
2: estado de São Paulo, né? Seja qual for teu município aqui do estado de São Paulo, se afilia ao CIESE né? Que é o Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança. A gente está montando ali um movimento forte, onde a gente está organizando ali diversas é, melhorias, né? discussão de melhores práticas para esse mercado. Muitas vezes o empresário ele monta o segmento de porteira remota, porque cai no colo dele essa demanda. Então, se tipo, um amigo dele fala, você ah, vou montar, montou. Então, ele fica meio perdido nas melhores práticas. Então, Vai no sindicato, conversa com o CIES, conversa com a BESE, que também é a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas de Eletrônicos de Segurança. Hoje em dia tem muito conteúdo. Então, o que eu vejo do mercado aí de síndicos profissionais, eu fico feliz, porque o mercado está é. se profissionalizando, está cada vez ganhando mais força, estão tá surgindo essas associações, esses canais especializados, né? que nem o papo condominial aqui. É, é fundamental. Isso aqui é uma verdade, escola para é o se o síndico, síndico assistir todas as lives que tem aqui no canal do Papo, ele fica profissional, cara. De tanto Verdade. conteúdo que ele troca, que é trocado teve aqui. Teve aqui umas entrevistas
1: aqui foi, foi. que foi verdadeira. Foi. foi.
2: mesmo, foi mesmo. E o síndico é o seguinte, o cara, ele, ele segue o Papo aqui, ele joga lá, ô oh, Daniel, pô, eu queria conversar com essa síndica aqui para tirar uma experiência isso sobre aí. isso. isso aí. Você manda o um contato. Isso aí. O mercado é amplo. Agora, às vezes, as pessoas querem ficar fechando conteúdo, né, cara? Eu sou extremamente inclusivo e não exclusivo. Tá
0: Nós somos construtores de pontes é isso, e aí. não de muros, é isso, Valtero Ovo. É Meu Se amigo, fecha, né? para fechar, não poderia deixar de fazer essa pergunta também que Jailma colocou que, inclusive, para ela, foi um período... Olha só o nível de criticidade. Mais difícil até do que a pandemia. Nossa última crise que tivemos agora... Cara, três dias sem energia. Foi crítico, não quadros? foi? Foi,
1: pra mim foi Conta que como que foi minha, que
0: cara. vocês fizeram pra De respirar. De operação, sabe? É, pra respirar. Sim. Dá pra fazer um pitch rápido, contar cara. um pouco ali. Não, não, estamos como tendo... é que foi pra vocês superar Exi... tudo isso? Existe sabe?
2: reflexo até hoje sobre Olha isso, só. Né? Não tenho dúvida disso. Então a gente teve, portaria remota funciona basicamente com energia elétrica, sim, né? Sim, sim. A gente teve bairros e locais nossos que ficaram cinco, seis dias sem luz. E aí, então, assim, é missão de guerra, né? Em caminho de apoio, enviar o apoio pra tudo que é lado. Cara, depois a gente discute como vai ficar o preço disso, não, quem vai pagar o quê. De, assim, Mas vamos resolver. Final Queremos de resolver. dia, né?
1: Final não, de não, dia, final de tudo...
2: Sexta-feira, pré-feriado. Fer Loucura, né?
1: Loucura, pra quem não é de Todo São mundo Paulo? já tava tudo pronto. Você falou, ah, vou viajar,
2: viajar. vou descansar. aí, de repente, vem uma bomba, três, quatro Três, quatro horas esprecher. da tarde. Então, para a gente não foi, foi fácil, pauleira, não foi... foi uma missão de guerra, buscando apoio em todo lugar, colaboradores nossos chegaram a trabalhar muitas vezes 15, 20 horas.
1: Sem dormir, gente, sem ir para casa, né? Que a
2: gente agradeceu imensamente todos os Moreira, nossos colaboradores, trabalhou aí três dias síndicos, sem ir casa. síndicos nossos, Desse jeito. alguns poucos síndicos se desdobraram, para poder pedir apoio para os seus zeladores, seus funcionários, para poder fazer o suporte, para não deixar os moradores. Não tem no-break que suporte não esse não período. Existe. Não existe. Então, assim, não tem os, gerador. Os com condomínios com... que é. tem gerador, sim, parrudo, até que sustentaram bem. Mas porque... não dava conta do
1: diesel, É, né? mas
2: tem muito lugar que tinha, né? Então, sim. eu ia buscar gasolina lá em outro bairro, em outra cidade, mas é. os caras davam um jeito. Então, o condomínio que imagina. tinha gerador, ele passou bem. A nossa central também ficou cinco dias sem luz cinco dias não três dias sem luz voltou domingo 11 horas da noite então ficou três dias sem luz gerador gasolina funcionando missão de guerra missão de guerra ah, foi, foi são difícil. os colaboradores que trabalharam nessa missão foram realmente guerreiros em tudo isso trouxe assim ó toda a crise ela ela tem um lado bom eu tenho esse Ensina, hábito né? eu tenho
1: o um hábito Ensina.
2: eu nunca eu não consigo ficar olhando pro lado negativo, eu não consigo né, enxergar o lado ruim das coisas eu só consigo oh, enxergar o lado bom agora terão... eu vi
1: que tinha tinha Algumas pontas é, soltas aqui então, que eu isso, preciso... Isso,
2: então, assim, a gente conseguiu recompor um processo, redesenhamos um processo, a gente hoje está mais preparado para situações como Até essa. Até
1: porque o prognóstico aí é que vamos ter tantas outras, né? A
2: tendência é essa, né? a tendência realmente, é realmente Infelizmente, rede elétrica é um, um complicador uma Então a empresa
1: importante. e o síndico que não se atentar e fazer aí... Um, ah, tem que fazer a lição um de, de casa, gente. Todo trabalho para que se aconteça... A gente Vai ter vem... de novo. Se ano
2: que vem é. tiver e você ficar na mão é porque você não fez a lição de e até casa. E até
1: março haja chuva, hein? Tem, né? Tem. Chuvas
2: de março. Né?
0: Walter, é. parabéns pela Obrigador, sinceridade. Dani. Cara, você em nenhum Deus. momento se esquivou. Não, ele só não, é. aqui, não. Só veio aqui, só trouxe verdades. Você sempre tá junto, tá? Os comentários aqui foram os melhores possíveis Obrigado, viu, gente? Obrigado, E gratidão a vocês gente, Também aqui do Instagram do Walter primeiro. Vocês que estiveram acompanhando Nos acompanhando no canal Da minha portaria lá no Youtube, lá no YouTube tá? Obrigado a todos vocês pelo carinho Vocês que estão no canal Da minha portaria eu também sugiro se inscrever aqui no inscreve. Papo Condominial. E quem é do Papo Condominial, Não. que está escrito no Papo Condominial, também sugiro muito se inscreverem lá no Minha Portaria. Então vamos fazer essa troca, essa convergência de audiências, porque são dois canais que se admiram, se completam e que buscam o bem. Para você que está acompanhando esse conteúdo. É. Jair uma gratidão. Gratidão, Você né? é aqui de volta, né? Agora... Missão cumprida para 2023. 2024 já bate a porta. Natal já, já bate a porta. Amor, é Graças Enfim. a Deus. Sua mensagem final aqui: que agora você só volta em 2024, 2024, no dia 15 de janeiro, né? Meu Deus do céu.
1: <risos> Gente, não, a, a fala não pode se encerrar com outra que não gratidão, né? Porque quem reclama só chama, é né? Verdade, só clama, é né? <risos> Fiz a lição de casa e eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa bancada de um de um de um Podia. projeto que eu falo que é o um projeto que nasceu na alma né no do, do Dani e ele confiar dividir comigo e com as outras meninas aí eu me coloca num, num patamar de muita responsabilidade eu tive a grata surpresa de ter de conhecer pessoas, de estar com pessoas, de conectar com pessoas. E que delícia! Foi tantas entrevistas que nós fizemos como no dia de hoje. É muito bom, é um presente. Walter, é
0: 51 episódios no é ano, bastante, cara. Bastante entregou, cara. Bastante. Não teve uma semana sequer sem um episódio,
1: cara.
2: Não. Não, semana teve mais, né? O ano tem 48 semanas, se é, vier 51,
1: sim, é, sim, é, sim, então sim, a gente. Fizeram mais do
2: que um. Isso. Trabalhou,
1: então sempre. Minha palavra sempre vai ser gratidão a você, Dani. Gratidão aos convidados, que confia também nós estarmos aqui. E com certeza né, o telespectador aí do outro lado de casa, que estão aqui... Fiel toda segunda-feira, às 17 horas, na segunda-feira. é Isso aí. Mas, e, é, e vou te dizer, não é nem às 17 horas, 17, 30. às 30, não é nem esse horário, quer dizer, é de madrugada é, é que vira é, a nossa dente.
0: É. É. É tem pesado. noção
1: que é isso? A gente vai... É que a turma,
0: a turma chega volta. Daquele das jeito da Assembleia, com aquela reuniões. adrenalina agora, eu vou fazer o, o papo Vou baixar a temperatura, vou me acalmar.
1: Mas olha como é a confiança, né? Olha que horário. Então veja, a gente dorme com a audiência Isso. e no outro dia a gente acorda e fala: caramba meu, esse povo é. não dorme não. Não, então, muito obrigada a você, síndico, colega hum. e todos os profissionais do ecossistema e os advogados. Quantos advogados veio aqui compartilhar o seu saber, Verdade. o seu conhecimento? A engenharia também nos visitou, é, o, o pessoal de auditoria, enfim, uma série de ciências que repartiu o seu saber, o seu conhecimento, para que esse mercado venha se qualificar cada dia mais. Então, o meu, muito obrigada a você. Teremos
0: mais três episódios ainda neste ano, tá, gente? Mas... Prometemos a vocês uma retrospectiva daquelas, tá? Na primeira semana de janeiro, a retrospectiva do primeiro semestre e na segunda semana de janeiro, a retrospectiva do segundo semestre, bom. tá bom? Então, este episódio, Walter Uvo, também será reprisado, uma parte dele, dentro da segunda São semana, melhores lá, melhores. nos melhores momentos. Considerações finais, Walter ovo, deixa Briga. seu Instagram, Instagram da minha, minha portaria. Opa, não pode esquecer. Ô, Jailma, que vocês me... estão ele não vai escapar, Todo não, convidado ó. que vem aqui, Eu ó. ó. Eu tava ó. olhando Vamos essa lâmpada mágica. Tá Vamos falar que o tempo tá voando. Walter ovo, hum. Jailma vai fazer a pergunta pra você. Do da Gênio, da gênio da condominial. Da o gênio condominial. Já apelidamos. É. Gênio condominial, né, Jailma? Qualquer gênio pergunta.
1: condominial. O que parte. você pediria pra ele? Faz um pedido pro
0: gênio condominial perante ou meio condominial. Qual é o seu pedido? Tem um desejo? É um
1: desejo, só um, só um. mas só é para um o meio
2: de condomínio. Claro, claro. Não claro. vale
0: pedir o número da Mega é, não, também. Não, não,
2: não, eu pediria um pouco mais de paciência, amor, paz, carinho com o síndico, né? Que hoje <risos> se dedica tanto e muitas vezes é mal valorizado é pelos verdade. moradores, né? Eu acho que é, toda a rede de prestação de serviço dentro do condomínio tem uma dedicação enorme. E muitas vezes o morador, ele só enxerga a ponta que fugiu do controle. É verdade, é verdade. Então, o que eu pediria é um pouco mais de paciência, amor, respeito pelo respeito. síndico. Você que escolheu morar num condomínio, você tem que ter a sabedoria de que o ambiente, ele de fato, ele é compartilhado, ele é coletivo, não é só teu. Então, quando o morador de baixo de cima questionado sobre um barulho, é porque talvez realmente esteja incomodando ele... Quando você for questionar, pô, pensa bem se não é uma pessoa ali que tem algum problema enfermo maior, é. e você vai estar tá questionando, sabe, você vai estar tá procurando pelo em ovo. Então, é, a gente precisa de mais harmonia, mais amor de, de fato. Mais
1: respeito, mesmo. Mais
2: respeito aí junto às pessoas que moram com Então, pedir isso para o gênio. Muito bem, ótimo pedido.
1: Para finalizar 2023.
0: Gente, e... obrigado, Daniel. E a mensagem de final de
2: ano. Obrigado, Daniel, Parabéns mais uma Tamo vez junto. pelo prêmio. Do podcast aqui. Aqui, produção. Mostra, mostra pra... aí, mostra na tua o, câmera. O prod... Mostra na tua câmera. Aqui, ó. <risos> Parabéns pelo podcast aqui premiado de 2023, da área condominial, o Papo Condominial. Tem um grande amor e carinho aqui, principalmente pelo Daniel, um cara aqui guerreiro, batalhador. Você não... Se você não teve a oportunidade de conhecer a história desse cara, vai conhecer a história dele. Verdade. É uma história que realmente Ela é motivadora e ela traz a gente aí para a realidade. Então, mais uma vez, obrigado Tamo junto, pelo menor. convite. Saiba que sempre que você se chamar, estou à disposição. É, bom, meu nome é Walter Uva, minha empresa é minhaportaria.com. minha portaria.com. A gente está no YouTube, no Facebook, no Instagram, é, através da minha portaria. Também quiser procurar alguma coisa a respeito de tecnologia nesses canais, você vai achar. Se você quiser fazer essa caminhada, fazer essa romaria, quiser viver essa experiência, me chama aqui no Instagram, Walter Uva aí no Instagram, me inclui no Instagram. Me chama, eu te coloco no nosso grupo e será um prazer poder levar você para essa experiência que é única. Viver a experiência de fazer uma romaria não é físico, hein? Não é uma caminhada física. Ah, mas eu tô meio fora de forma, não tem nada a ver. Isso aí. Não tem nada a ver. É psicológico. Quando você tá andando lá e você vê um um cara de cadeira de roda passando do teu lado, desculpa. Você não tem dor, você não sente mais nada. A vida é um
1: tapa, A é.
2: vida ela é simplesmente é, o que você quiser fazer dela, tá bom? Então conta comigo, Walter Uvo muito obrigado, pessoal. Tamo muito junto, e você tá que, é boa empresário. noite feliz natal,
0: eu... feliz natal. E área de segurança fala com ele também, tá? Quer quero implementar a portaria remota, fala com esse cara. Conta com, com a gente. Tudo feliz natal, mais natal. um pouco. Semana que vem, dia 11 de dezembro, olha, quem vai estar tá aqui é a querida Lígia Polese que tá aqui assistindo acompanhando beijo, Lígia. querida Lígia Paulese semana que vem estará conosco junto com a super doutora Mariana Guidoni que da outra vez ela ela não pôde comparecer ela teve problema né uhum. a, a doutora Mariana Guidoni veio só o Eduardo Ronquete, que ah, seria é junto verdade, com ela você verdade. lembra né E aí a Mari semana que vem vai estar aqui conosco e a doutora Silvana Capelazzo fazendo assim, aí um beijo o host aqui no lugar da Jailma tá? Obrigado a todos. Gente, finalizando aqui o episódio de número 48 da quarta temporada. Hoje, dia 4 de dezembro de 2023. É que eu quero agradecer a cada um de vocês. Até a semana que vem, pessoal. Dezembro já começou, o ano tá acabando. Tchau, tchau. tchau.